0: 김경래 최강 시사.
1: 지름 5m, 높이 9m 원통형의 거대한 설탕 보관 시설에는 15톤의 설탕이 적재되어 있었습니다. 33살, 40살 노동자 두 명이 그 원통에 들어가서 벽면에 눌러붙어 있던 설탕을 떼내는 작업을 하고 있었다고 합니다. 작업 중에 설탕이 무너져 내렸고 33살 노동자가 깔려 숨진 것으로 추정이 됩니다. 어제 이른 아침 경기도 안양시 음료회사 동아 오츠카에서 벌어진 산재 사망사고입니다. 만약에 안전사고가 날 경우에 CEO가 처벌을 받는 법이 있었다면 어떻게 됐을까요? 일단 사고 확률을 최대한 줄이라고 지시했겠죠. 사람이 들어가지 않고 할수 있는 방법을 찾아냈을 수도 있고 꼭 들어가야 한다면 어떤 사항을 사전에 점검해야 하는지 보다 정교한 매뉴얼을 마련했을 겁니다 작업시간이 길어질 수도 있겠고 새로운 장비가 필요할 수도 있을 겁니다 그래서 비용이 더 들어가겠죠 결과적으로 기업의 이윤이 조금 줄어들 수도 있고 제품의 가격이 조금 올라갈 수도 있겠죠 그래서요 그래서 그 법을 만들지 말아야 하는 건가요 한해2 0 0 0 명이 넘게 숨지고 있는데요 산재로 숨진 김영균 씨의 어머니 김미숙 씨가 오늘 오늘로 19일째 단식을 하고 있습니다 노동자들을 덜 죽게 하는 법을 만들자. 목숨을 살리기 위해서 목숨을 걸어야만 하는 역설. 목숨 걸고 단식하는 데 찾아와서 건강 챙기라고 덕담하는 정치. 문제 해결 능력이 없는 우리 사회의 비극적인 단면입니다. 12월 29일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 샵9730 문자 기다립니다. 짧은 문자 오시면 긴 문자 100원 들어갑니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 일부에서는요 제가 조금 전에 얘기한 중대재해기업처벌법 관련된 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 김미숙 이사장과 저희들이 어제 따로 좀 인터뷰를 했고요. 어, 녹음된 걸또 들어보시고 정의당 유호정 의원과 함께 정부 법안 관련된 내용도 따라보겠습니다. 2부에서는 최근에 윤석열 검찰총장 탄핵 얘기가 나오고 있잖아요. 더불어민주당 김두관 의원 인터뷰합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱. 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 코로나 상황이 좀 잦아들지가 않고 있네요. 일단 숫자로 보면은 어제는 뭐 숫자가 좀 줄었잖아요. 800명대로 내려갔는데. 네. 오늘 영시 기준은 1,000명이 넘어갈 가능성이 높죠. 그렇죠? 그렇죠. 음. 추세보, 추세를 본다면 넘어갈 가능성이 9시 높습니다. 9시까지 900명이 네. 넘었으니까 1,000명 언저리가 될것 같은데 좀처럼 잡히지가 않고 있습니다. 자, 거기에 지금 뭐가 하나 더 붙었는데 영국에서 변이 바이러스, 뭐 변종이 아니라 변이라고. 그래서 네. 변이 바이러스가 한국에서도 처음으로 확인이 됐다. 요거부터좀 정리해보죠. 그러니까 지난
3: 22일 영국에서 입국한 일가족 3 명의 검체를 분석을 해보니까요
1: 예. 코로나19
3: 변이 바이러스가 확인이 됐다는 게 이제 방역 당국에 발표한 내용입니다. 네. 입국 당시 공항 검역 과정에서 확진 판정을 받고 격리 중이었다라고 하고요 지역 사회 전파 우려는 좀 낮은 상황이긴 한데 항공기 내에서 전파가 일어났을 가능성도 있지 않겠습니까? 음. 그래서 접촉자 조사를 지금 방역 당국이 진행을 하고 있습니다. 또 이일 가족하고는 별개로요. 지난달 8일하고 지난 13일 영국에서 입국한 이후에 코로나19 확진 판정을 받은 다른 일 가족 네 명도 있거든요. 이네 명에 대해서도 변이 바이러스 감염 여부를 지금 조사를 진행을 하고 있습니다.
1: 이게 어느 정도로
4: 위험하다는 겁니까? 지금 전문가들 얘기는? 전문가들의 얘기는 일단 이게 기존에 이제 우리가 흔히 알던 그 바이러스보다 네. 70% 정도 감염력이 더 있다. 음. 그래서 더 이제 잘 전염된다. 네. 그래서 1.7배다. 음. 그렇죠. 70%가 더잘 되면 은 1.7배이죠. 네. 그래서 그런 정, 그런 위력이 있는데 그러면 이제 관건이 기존의 백신으로 지금 개발되고 그렇죠. 있는 그게
1: 백신 그게 이제 가장 궁금한 네. 부분이죠
4: 잡히느냐 그래서 뭐 기본적으로 이 백신이 안 듣는 건 아니다 다만 효과가 다소 떨어질 가능성은 있는데 어쨌든 백신으로 충분히 잡을 수가 있고 또 지금 나와 있는 백신으로 다소 이제 효과가 떨어진다고 하면 이 새로운 변이에 맞춰서 백신을 업데이트할 수도 있다 그래서 그런 뭐 백신과 관련돼서 어려움은 거의 없다라는 게 이제 전문가들의
1: 지적이긴 합니다 네. 네. 다행히 그와중에 그 다행히 이제 입국한 당시에 저희들은 이제 확인을 했기 때문에 그렇죠. 예. 격리를 적절하게 한것 같긴 한데 뭐그 전에 들어왔는지 이건 아직 뭐 확인할 수 있는 방법은 없는 거니까요. 그렇죠? 네. 이 아까
4: 말씀하신 이제 고양시의 예. 사망 후 확진 사례 이 80대 예. 남성 이 경우에는 이 경우에 가족이 이제 네 명인데. 세 명은 자가 격리된 상태에서 이제 확진 판정이 된 건데 예. 그 전에 들어온 이 가족 네명 중에 한 명의 경우에는 어, 그 전에 들어와서 자가 격리 기간이 끝난 다음에 지금 확진이 나온 거거든요. 아, 그래요. 자가 격리 기간 중에는 음성이 세 번이 나왔는데
5: 음. 이후 에
4: 확진이 나온 거에서 이분은 좀 지역 사회에 접촉이 있을 수가 있어서 이거는 지금 어, 방역 당국이 지금 역학 조사를 하고 있고 이네 명에 대해서 이제 변이 바이러스인지 여부는 어, 좀 어, 이번 주 중에는 검사가 음. 안 나올 것 같고 다음 주가 돼야 이제 확실히알수 있을 것 같습니다.
1: 어 지금 우리는 확산세 중에 가장 좀 문제가 되고 있는 게 구치소입니다. 그죠 그렇죠. 상식적으로 생각해 보면 구치소는 한번 걸리면 다 퍼질, 되게 밀폐돼 있고 밀접한 그런 공간이기 때문에 지금 동부구치소가 어느 정도 상황이에요?
3: 그러니까 전수조사를 했는데요. 233명이 추가로 양성 판정을 받았다고 어제 법무부가 밝혔거든요. 네. 그러니까 지금 서울 동부구치소 관련 확진자가 모두 748명입니다. 아유, 어, 700명이 넘어요? 예. 네. 네. 그러니까 이게 지금 동부구치소 같은 경우에는 다른 구치소랑 조금 형태가 다릅니다. 네. 이게 거대한 아파트 형태거든요. 그래서 굉장히 밀접, 밀집, 밀폐 흔히 말해서 이제 산밀구조다 이렇게. 언론들이 지금 평가를 하고 있던데 네. 집단 감염에 굉장히 취약하다는 그런 평가를 받고 있고요. 어제 서울 동부동부구치소가 동북, 무증상 경증 확진 수용자 345명을 경북 북부 제이교로 지금 이동을 이송을 시켰거든요. 네. 그데 지금 어제 보니까 그 해당 지역 주, 일부 주민들이 또 이렇게 이송하는 거에 굉장히 반대하는 그런 뭐 이런 움직임도 있었고요. 어,
1: 뭐 그쪽 주민들 입장은 뭐 이해는 되죠. 그데뭐 그렇죠. 저기 그 크게 충돌 없이 들어갔다고 하면서요. 그렇습니까? 네.
3: 근데 지금 일단 무증상 신입 수용자에 의해서 전파가 된것 아니냐라고 일단 추정은 하고 있는데 일단 신규 수용자는 3중간 격리 조치하기로 했고요. 첫 번째로는 일단 신속 항원검사를 실시한 뒤에 격리 해제 이 검사를
1: 또 실시하겠다는 그런 입장입니다. 어디서 시작됐는지 역학조사가 아직 안 나왔군요. 아직은 그 원인을 음. 파악 못하고 있습니다. 알겠습니다. 코로나 소식은 뭐 매일매일 저희들이 자세히 전달하고 있습니다. 자, 다른 소식 좀 알아보죠. 그 공수처장 후보가 어두 명이 최종적으로 확정이 됐죠 어제 어떤 사람들입니까 김진우 헌법재판소 선임연구관하고 네. 이건리
4: 국민권익위 부위원장 두 명을 공수처장 후보 추천위가 아, 후보로 추천하기로 최종 결정을 했습니다 네. 그러면 이제 문재인 대통령이 이 중에 한 명을 지명을 하게 되는 거고요 이후에 국회 인사청문회를 거쳐서 공수처장에 이제 임명을 하는 그런 구조인 거죠 이 김진욱 연구관은 판사 출신이고요. 어, 기존에 이제 추천이 1차 투표에서도 어, 이 가장 많은 5표를 얻은 사람 중에 하나였습니다. 네. 그래서 뭐 김현장 변호사를 거쳐서 2010년부터 헌법재판소에서 선임연구관으로 일하고 있었고 이건리 부위원장의 경우에는 기존에 이제 네 표를 받았었는데 이전 회의에서는 네. 이제 어제 회의에서는 다섯 표를 또 받아서 추미애 장관이 이제 표를 던져서 이제 다섯 표를 받은 사람이 돼서 이제 된 건데 이번의 경우에는 뭐 경남 창원지검장이라든지 대검 공판 송무부장 즉 검사 출신인니다 검사 거죠.
1: 출신 그렇습니다. 예.
4: 애초에는 추미애 장관이 추천한 판사 출신 전현정 변호사가 최종 2인에 들 것이다. 이런 관측이 많았지만 이게 예상이 뒤집어진 건데요. 두 가지입니다. 배우자가 대법관이기 때문에 음. 공수처장이 되면 은 이해충돌이 생길 수 있다. 이런 우려가 제기됐던 게 고려된 것 같고 네. 그다음에 야당이 계속 주장하는 게이 공수처는 아무튼 권력에 가까운 사람들을 막 수사를 해야 되기 때문에 수사 경험이 없는 뭐이 판사 이런 사람들보다는 검사가 해야 된다. 이런 주장을 해 오지 않았습니까? 그래서 그런 주장을 좀 받아들여서 검사 출신을 한명 이제 넣었다. 이렇게 좀 해석이 되고 있습니다.
1: 국민의힘이
3: 날치기라고 얘기하는 건왜 그러는
4: 거예요, 그거는? 그러니까
3: 지금 어, 어제 이제 그 국민의힘 쪽에서 추천한 그 변호사들 있지 않습니까? 추천 위원들이요. 추천 위원들이 네. 동 중도에 퇴자 이제 도중 회의 도중에 퇴장을 했는데 기자들에게 이런 얘기를 했습니다. 야당 비토권이 박탈된 상태에서 이루어진 회의였다. 네. 회의에서 여러 문제제기를 했는데 다른 추천위원들이 표결을 하겠다고 해서 참여하지 않기로 하고 나왔다. 네. 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 지금 추천위원회의 또 입장은 또 다른 것 같아요. 그러니까 회의 시작 직후에 일부 위원이 후보자 추가 제시라든가 자료 요구 권한 등을 주장을 했는데 이 문제는 지난 회의에서 위원 전원의 동의로 더 이상 후보자 추천 없이 선정하기로 의결을 했기 때문에 그래서 안 받아들인 것이다. 또 이렇게 해명을 했거든요. 조금 입장이 좀 다른 것 같습니다.
4: 국민의힘이 주장하는 이제 핵심은 사실 국민의힘은 공수처와 관련된 모든 게 하여튼 위원이고 잘못됐다라고 주장하고 있지만 네. 특히 이 상황과 관련돼서 잘못됐다고 하는 것은 이 후보 추천위원 중에 야당 추천위원 중에 이 사퇴한 사람이 있고 네. 그 다음에 들어간 사람이 있잖아요. 네. 그 다음에 들어간 사람은 지금 말씀하신 대로 후보 추천을 더 이상 안 받기로 결정한 다음에 들어왔기 때문에 이 사람이 행사했어야 될 후보 추천 권한 이런 것들을 행사를 못했다. 그래서 이게 절차적인 문제가 있기 때문에 여기에 대해서 법적 대응을 하겠다. 이 얘기를 하고 있는 거거든요. 그래서 이게 추천위의 이제 결정에 대한 어떤 절차적인 문제부터 시작해서 그다음에 인사 청문회 그다음에 그 이후에 공수장 공수장 임명되더라도 공수처를 구성하는데 필요한 인사위원의 구성 계속 파열음을 낼 것이다라고 이미 예고를 하고 있는 겁니다.
1: 언제쯤 나오나요? 그 대통령이 이제 둘 중에 한 명을 선택을 해야 되는 거잖아요. 뭐 예상을 한다면 조만간 나오지 않겠습니까? 왜냐하면 내년 1월 중으로
3: 공수처를 출범시키려면 음. 빨리 매듭을 지어야 되거든요. 그래서 뭐 여권에서는 오히려 지금 검찰 출신을 예상외로 한명 추천하긴 했는데 네. 여권 입장에서는 검찰 출신이 더 불리할 것이다 이런 전망도 나오고 있긴 합니다. 그러면 추미애 장관 교체하고 거의
1: 비슷한 시기에 이루어질 가능성이 높겠네요. 동시에 할
4: 가능성. 그게 있죠. 그래서 얘기들이 많은 게 아무래도 네. 이제 개각과 맞물려서 또 이게 논의가 음. 되고 있는데 애초에는 그래서 추미애 장관을 원 포인트로 일단 교체할 것이다. 워낙 지금 이 윤석열 검찰총장과의 대립 구도에 대한 여론이 안 좋으니까 네. 원 포인트로 교체할 것이다라는 예상을 언론들이 막 했습니다. 그렇기 때문에 공수처장 후보 추천과 동시에 후보 출전 이루어진과 동시에 추미애 장관의 사표가 수리가 될 것이다 이렇게들 네. 예상을 했는데 또 오늘자 이제 신문들의 보도를 보면은 일단 그렇게 하면 너무 추미애 장관 경질성으로 교체하는 네. 것 같으니 다른 장관 두세 명하고 같이 묶어서 이제 일차 개각을 하고 내년에 또2차 개각을 하고 뭐 이런 식으로 갈 가능성이 크다 또 이렇게 보도를 하고 있거든요 또청와대 인사와 관련된 스케줄이 아직 완전히 이렇게 좀 확정은 안된것 같고 여기에 따라서 공수처장 문제와 추미애 장관 문제가 같이 연동돼 있다 이렇게
1: 봐야 될것 같습니다. 네. 어, 괜찮은 국토교통부 장관은 임명을 강행했고, 그 앞으로 이제 공수처장도 있고 여러 가지 이제 개각도 있고 그래갖고 네. 계속 시끄럽겠네요 이 부분은. 어, 오늘 이 얘기를 조금 자세히 해야 되는데 중대 재해 기업 처벌법이라고 보통 부르는 거기에 대한 정부안이 나왔는데 <웃음> 죄송합니다. 정부안이 애초에 예상보다 굉장히 후퇴한 건 사실인 것 같아요 그렇죠? 정의당 안보다 그리고 또 네. 박주민 의원 안보다도 더, 더 후퇴했죠. 후퇴를 했죠 이 얘기는 저희들이 어, 잠시 후에 요정 의원하고 좀 자세히 다뤄보도록 하겠습니다 뉴스 한방씩 여기까지 듣죠 고맙습니다 두분 고맙습니다. 고맙습니다 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다 지금 시각은 7시 33분입니다 최강 시사 무 <웃음>
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고
1: 계십니다. 네올 한해 동안 지속적으로 문제제기가 됐던 부분입니다. 어, 산재가 일터에서 일하다가 죽는 노동자들을 어떻게 하면 좀 줄여보자. 어, 그래서 이제 중대재해기업처벌법이라는 걸 제정을 하자라는 얘기가 있었고 국회에서 논의가 되고 있습니다. 그런데 지금 어. 고 김영균 씨 어머니 있죠. 김미숙 이사장, 김영균 재단 이사장께서 지금 단식 농성을 19일째 하고 있습니다. 이 관련해서요. 근데 어제 정부 안이 나왔어요. 나왔는데 지금까지 나왔던 안보다 상당히 후퇴한 안입니다. 여러 가지 좀 논란이 불가피할 것 같습니다. 오늘 그 얘기를 좀 집중적으로 해 보겠습니다. 먼저 제가 김미숙 어, 이사장이 단식 중이어가지고 전화 연결이 조금 원활하지 않을 것 같아서 어제 미리 가서 인터뷰를 좀 했거든요. 그걸 좀 들어보시고, 그 다음에 정의당, 정의당 유호정 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 먼저 김민숙 이사장 인터뷰 좀 들어보시죠. 지금 농성장, 아무리 뭐 텐트 치고 그래도 춥잖아요. 몸도 힘드신데, 자는 것도 춥고, 이게 지금 벌써 18일째인데요. 그죠? 어떻세요 몸 건강 걱정하시는 분들이 많으세요 어떻습니까 지금?
6: 지금 많이 몸이 좀 기력이 딸리 딸려서 음, 힘이 들어서 그 기운 날 때는 좀 괜찮은데 음. 갑자기 기운이 확 없어져서 그럴 때는 그냥 잠 자요. 아유. 어 그래도 오늘 아침 그러니까 어젯밤에 잤을 때는 날씨가 지, 지금 풀려 있는 상태라서. 괜찮았습니다.
1: 그래요? 아, 어, 이게 18일째인데 앞으로 계속 이럴 수는 없는 거 아니에요? 그죠? 지금 정치권에서 논의는 하고 있다고 들었고, 얼마 전에도 이제 김태년 원내대표가 왔었잖아요? 와가지고 그때 그런 말씀 하셨어요. 어, 여당에서는 야당이 협조 안 한다. 이런 얘기를 하니까, 아니, 다른 법들은 이렇게 네. 단독으로 처리하면서 이 법은 왜 단독으로 처리 안 하냐? 이렇게 말씀 하셨잖아요. 뭐 어떤 서운함의 표시이겠죠 아무래도
6: 아니 그 분명히 다뭐 다른 법은 그냥 다 그냥 독단적으로 처리를 해놓고 이번만큼 왜꼭 야당이 필요한지 정말 그 그냥 할수 있잖아요 그 석수도 많으니까 그러니까 그냥 해도 되는데 이법은뭐 야당이 필요한 이유. 있는 건지 그냥 제 생각에는 이 국민들이 이렇게 어그 열망하고 하기를 원하고 있는데 국민들이 원하는 건 해야 되는 거 아닌가 생각을 음. 하는 거죠
1: 김재현은 음. 음. 이렇게 만나고 나서 그 뒤에 어제 보니까 어 노영민 비서실장하고 어 정세균 총리하고도 만나셨잖아요 그때 뭐 어, 이사장님이 얘기한 어, 여당에서 좀 신속하게 처리해달라고 한 거에 대한 답변이 좀 있었습니까?
6: 아니 우리가 그렇게 요구를 한, 했는데도 와서 한다는 말이 건강이 걱정된다. 건강이 걱정되면 빨리 법 통과시킬 노력을 해야 되는 것이 그, 그들이 유족을 걱정하는 태도인데도 그냥 와서 건강이 걱정된다고 얘기하면 그게 그... 그 말에 의심이 가지 않겠어요? 당연히 그 저희는 그런 태도는 정말 어, 겉과 속이 다르다고 생각할 수밖에 없다라는 그렇게 들립니다 정말 음. 그럼 그
1: 여당에서 좀 신속하게 적극적으로 처리해 달라는 거에 대한 답변은 아직 없는 거네요
6: 네 그냥 그 회기 안에 처리하겠다는 말은 다들 그냥 음. 하고 있는데 이 법안을 놓고 이제 회의 한 번은 했지 않습니까. 회의에도 뭐 야당은 국민의힘은 들어오지도 않고 국민의힘도 초당적인 그 초당적으로 협력을 하겠다고 얘기를 했는데 하는 행태 보면 전혀 반대로 가고 있습니다. 도대체 국민들 무서워서 그렇게 그냥 앞에서는 말하고 뒤에서는 딴짓하는 거 아닌가. 어, 고용노동부 쪽에서도 보면 되게 무력화시키려고 지금 하고 있고, 어, 우리 좀 높은 그 직책을 갖고 있는 사람들이 이 법을 오히려 와해하려고 하고 있다라는 거를 들었습니다. 지금,
1: 어, 고용노동부에서 이 법을 무력화시키려고 하고 있다 이런 표현도 쓰셨고, 어 적극적이지 않다. 여당이든 야당이든 적극적이지 않다라고 계속 문제 제기를 하고 계신데 이뭐 정부라든가 정치권에서 이 사람이 죽어 나가는 일터에서 사람이 죽어 나가는 걸 방지하는 법에 이렇게 적극적이지 않은 이유를 이 선생님께서는 어떻게 지금 생각하고 계십니까?
6: 결국 재계 쪽에 뭐 경청이나 또 정경연이나 이런 아주 세게 반대를 하고 있잖아요. 네. 기업이 이렇게 법을 세게 만들면 망한다. 소기업 중소기업 다 망한다 이렇게 얘기를 하고 있는데 결국 이 50인 미만 사업장 다 빠져나가고 그러면 우리나라 그 재해율이 이런 곳에서 제일 많이 발생하는데 이걸 안 하겠다. 이렇다면 우리나라 계속 이 주금 막지 못해요.
1: 네 어, 이게 어 시점이 어제였기 때문에 지금 18일째라고 말씀드렸는데 오늘로 19일째 단식을 이어가고 있습니다 뭐김희숙 이사장만 단식을 하는 게 아니라 어고 이한빛 PD 아버지인 김용관 씨도 그렇고 정의당 강은미 원내대표도 단식을 하고 있고 동조 단식들도 계속 늘어나고 있는 양상입니다 정의당의 류호정 의원 자리였습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 정의당 류호정입니다
1: 정부안이 나왔어요. 어, 나왔는데, 이제, 뭐 정부안이 나왔다는 의미는, 뭐, 국회에서 돌아가는 얘기들, 그리고 여러 각계의 의견들을 수렴해가지고, 정부의 일단 최종안은 이거다라고 이제 밝힌 거잖아요. 어, 일단 정부안이 많이 후퇴했다, 이런 보도들이 있어요. 어떤 부분이 문제인지 전체적으로 좀 얘기를 좀해 주시죠.
2: 또 생각하니까 위가 아플려고 하는데요. <웃음> 저는 그 의견을 수렴했는지, 의문이 들더라고요. 그 단식하고 음. 계신 분들 찾아와서 네. 뭐 의견 수렴할 거고 죄송할 네. 거고 이런 말을 했는데 과연 정말 들은 게 맞나 하는 의문이 들었는데요. 예. 우선 그 박주민 의원님 안이랑 좀 대비를 해서 설명을 드리자면 예,
1: 민주당 박주민 네. 의원의 안이 있었죠. 예. 네,
2: 법 적용에 정의당은 법 적용에 유예가 없었어요. 모든 사업장에 이제 시행을 해야 된다였고 음. 박주민 의원님 같은 경우는 50인 미만 사업장에. 네. 법 적용 유예를 사년 해야 한다 이런 내용이었는데 정부는 여기에다가 더 해서 네. 50인에서 100인 사업장에 2년 유예를 추가하는 거죠. 음. 그리고 이제 뭐 인가 추정이라고 해서 네. 사업주를 처벌할 수 있게 하는 뭐 그런 내용, 원청의 책임을 모수있게 예. 하는 그런 내용이 있는데 이제 삭제됐고요. 예. 그리고 손해배상도 원래는 하한형이 있었어요. 예. 정의당은 최소 세 배에서 1 0 배, 음. 그다음에 뭐 박주민 의원님하은 네, 최소 다섯 배뭐 이런 음. 식으로 있었는데 이제 최저가 없어지고 최대 다섯 배로 또 계약이 음. 됐고요.
1: 아무리 손해배상을 해도 다섯 배 이상은 못 한다. 그 법에 네. 따르면 그런 거네요.
2: 그렇죠. 예. 그래서 사실상 정의당에서 민주당 안으로 가면서 한번 후퇴하고 또한번더더 더 후퇴를 한 거죠. 음. 좀 취지가 많이 없어졌죠. 사실 음. 그 기업의 원청을 책임함으로써 네. 어, 기업에게 이제 사업장에서 일어나는 중대재해가 개인의 과실이 아니라 어, 기업에서 이런 안전시스템이 미리미로 일어나는 기업범죄다라는 것을 음. 인식하기 위한 그런 법안인데 사실 주요 내용이 다 빠져버린 거죠.
1: 근데 잘 이해가 안 되는 게 이게 뭐이 법에 대한 뭐 찬반을 떠나서요. 자, 정의당이 주장을 했던 것은 일단 뭐 다른 건 차치하고서라도 시기로 보면은 바로 시행하자 이거였고 박주민 의원 아는 말씀하신 대로 50인 미만, 네. 영세한, 뭐, 네. 소규모 사업장 같은 경우에는 4년 정도는 유예기간을 주자. 네. 근데 이제 정의당 쪽에서는 아, 이게 너무 긴거 아니야. 그리고 50인 미만에서 산재가가 장 많이 일어나는데 네. 이걸 4년 동안 유예한다는 거는 4년 동안 아무 일도 하지 않는 거 아니냐. 이런 반발을 하고 있었단 말이에요. 정부와는 그 사실은 대충 뭐 상식적으로 생각해 보면은 양쪽 안을 절충하는 음. 게 보통 나오는 그렇죠. 거잖아요
2: 한 걸음 더 나아가서 계약됐죠
1: <웃음> 거기에 대한 뭐~ 네. 왜 그렇게 했는지 뭐~ 이유라든지 이런 거를 좀 들을 건 건너서라도 뭐~ 들으신게 있나요 혹시
2: 저도 어제 확인을 어. 하고 좀 날벼락 같은 일이었어서 네. 그 부분까지는 제가 정확하게 듣진 못했지만 사례가 음. 하나 있습니다 다른 법에 예. 이번에 이제 마지막 본회의 때 예. 근로기준법이 하나 통과가 됐거든요. 네 그때 탄력 근로제가 기간이 이제 1개월에서 3개월으로 늘어난, 그러니까 음. 노동계에서는 반대하고, 네. 재계에서는 줄기차게 요구했던 그런 내용이 하나 있습니다. 네. 그게 어떤 식으로 통과가 됐냐면, 갑자기 새벽, 이제 밤 12시 한 50분? 40분, 50분 이쯤에, 네. 저희 이제 환노위에 계신 강은미 원내대표님한테 이제 상임이 열린다고, 회의가 열린다고, 네. 문자 갑니다. 1시 반에 열릴 거라고. 그러면 이제 부랴부랴 거의 잠옷차림으로 가실 거 아니에요? 네. 갔던 이제 민주당 의원들이 이렇게 쭉 앉아 있고 국민의힘 의원들은 없어요. 그 상태에서 통과시키고 다음 날 본회의에서도 쭉 통과시켜 버리는. 그러니까 노동부문에 대해서 신뢰를 할수 없는 일들이 이미 있었거든요. 그래서 음. 사실 김희숙님이나 이런 분들도 단식을 쉽사리 풀지 못하고 있는 거죠.
7: 음흠.
1: 저는 그
2: 연장이라고 보고 있습니다. 네.
1: 어, 아직 특별한 설명은 없는 거죠. 그 그러니까 이 유예 기간을 100인 미만 사업장까지 늘린다는 거는 왜 이렇게 했는지 뭐 어떤 근거가 있어야 될 거잖아요. 거기에 대한 설명은 아직 못 들으셨죠?
2: 보통 뭐 52시간제 저희 도입될 때 음. 비추어 보면 네. 이제 뭐 단계적으로 적용해서 적응할 시간을 줘야 하고 뭐 대비할 시간을 줘야 한다. 이런 음. 내용들인데 지금 같은 경우에 이제 과도하게 좀긴 측면이 있고요. 네. 52시간제 때와 달리 지금 이 문제인 점은 뭐냐면 네. 어 지금 50인 미만 사업장이 전체의 98.8%를 차지하고 있습니다. 예. 그리고 어 이번에 9월까지 사고 재해가 난 곳을 보면 79%, 예. 거의 이제 80% 가까이가 50인 미만 사업장에서 발생하고 있고요. 사고가. 네. 어 그런데 이제 더 문제는 저희 중대재해기업처벌법이 취지대로 통과가 된다면 네. 이렇게 하청에서 벌어지는 사고의 경우에 원청에서 책임을 또 함께 지게 되어 있는데 네. 50인 미만 사업장 시행 시기를 유예를 해버리면 원청 또한 그 하청의 공동 의무 부담에서 벗어나게 되는 거죠. 그러니까 사실, 어, 그 상위 1%의 책임을 또 벗어나게 해주는 그런 법안입니다. 음.
1: 지금 아까 그 인과관계 추정이라는 네. 얘기를 했는데, 그게 이제 사업주 같은 경우에 처벌할 수 있는 조항을 만들 때, 그러면 어떤 경우에 처벌을 하느냐, 그리 이제 박주민 의원 안 같은 경우에는 뭐 위반을 3회 했을 경우, 이런 식으로, 이럴 때 이제 처벌한다, 그렇죠. 이런 조항들이 들어가 있었잖아요. 그렇죠. 이게 빠지게 되면 은 아예 처벌을 못하게 되는 겁니까? 처벌조항도 있다고 하는데, 이게 어떻게, 약간 모순된 느낌도 있고, 어떻게 봐야 돼요, 이거는?
2: 어, 그, 이제 뭐, 최근 5년간 예. 안전보건조치를 뭐 위반 3회 이상 하거나, 음. 아니면, 뭐, 진상조사를 할 때, 예. 뭐 은폐를 하거나 하면 처벌을 할수 있게 한다라는 네. 거였는데, 어 지금, 뭐, 맞, 뭐, 자기 책임 원칙에 맞지 않다고 해서 또 삭제가 음, 되었거든요. 음. 그런데 사실 이미 그 사난법에서, 네. 어, 안전관리 책임자, 실무자 외에도 그 사람을 위험에 빠뜨린 그런 네. 대표이사, 네. 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 의사결정에 그 대표이사가 관여한 바가 있으면 처벌을 한 전례가 이미 있거든요. 음. 그래서 사실 뭐 형사법과 맞지 않다, 뭐 무엇 무엇하다라는 것은 또 맞지 않는 이야기라고 음. 할수 있죠.
1: 그러니까 음. 지금 정부안도 처벌은 하겠다는 음. 거 아니에요? 처벌 조항은 어. 있는 거 아니에요?
2: 만약에 그런데 이런 식으로 네. 원청의 책임을 계속해서 벗어날 수 있게 하나씩 음. 하나씩 줄여주면 그 현재 산안법과 그리 다를 바 없는 법안이 되거든요. 음. 뭐 산안법이 뭐그 저희 뭐 최소 뭐 최대 7 년형까지 가능하고 뭐 네. 이런저런 처벌 조항이 있긴 하지만 결국에 이런저런 이유로 다 빠져나가서 네. 실무자만 처벌받는 사례들이 이제 발생하는 거고 네. 그래서 계속해서 이제 산재가 줄고 있지 않는 거거든요.
1: 음. 네. 그리고 또 하나가 이게 원래 이제 민주당 의원들이 발의한 법에는 네. 이게 법안 내용 이름이 정확하게는 중대재해에 네. 대한 기업 및 정부 책임자 처벌법이었는데 정부 책임자 이름이 빠졌어요. 이건 어떻게 봐야 돼요?
2: 아, 정부 책임자 부분은 그래도 그 공무원의 직무유기를 이제 좀 경계해야 한다는 음. 취지로 사실 뭐 성수대교 붕괴나 뭐 대구 지하철 네. 참사나 이런 부분들 이 있지 않습니까? 그때 네. 이제 또다 처벌을 피해가는 측면이 있었는데 그 부분을 또 조금 약화를 시킨 것 같더라고요. 근데 음. 어쨌든 직무 유기를 경계하고 처벌할 수 있다라는 조항은 들어가 있는 것으로 제가 음, 알고 있습니다.
1: 조항은 네. 들어가 있는데 네. 이름에서 좀 상징적으로 빼군요.
2: 맞았습니다. 네,
1: 자, 지금, 지금 정의당은 법사위에 못 들어가잖아요. 네. 그죠이법안은 네, 심의를 그 동참을 할 수가 없는 거 아니에요, 지금? 현재로서는?
2: 현재 그래서 참관을 하고 있음에도저 원내대표님이 참관을 하고 있어요.
1: 여기에 대해서 지금 정부안이 왔는데 이 안에 대해서 정의당의 입장은 좀 정리가 됐나요? 지금 원내대표가 단식도 하고 있으니까 입장이 필요할 것 같은데 어떻게 정리가 됐어요?
2: 입장은 저희 이제 내부에서 네. 어, 사실 이런 원청 책임이라든지 어, 시간을 위해 한다든지 절대 좀 포기할 수 없는 안들이 있잖아요. 그 예. 부분은 기존에도 이미 좀 논의가 되고 있었고요.
7: 예.
2: 어, 오늘 이 인터뷰를 마치고 의원총회가 있거든요. 네. 아, 그때 좀 논의를 하게 될것 같습니다. 정의당 의원총회가 네. 있군요. 네.
1: 어, 어제 이 법안이 오고 나서 김희숙 위원장이라든가 아 이사장이라든가 이 지금 단식하시는 분들에 대한 의견이나 반응들은 좀 들으셨습니까? 건너서라도?
2: 어 아직 제가 직접 가서 듣지 못했지만, 음. 기존에도 이미 이 내용이 계약되면 어떡하냐 하는 걱정을 굉장히 많이 하셨었거든요. 음. 왜냐하면 이미 그 민주당 안에서도 많이 후퇴가 되어 있었기 때문에. 네. 그리고 과거에 저희 김용균 법이라고 불리는 사난법 개정이 있었잖아요. 네. 그때도 사실 한다, 한다 이렇게 이야기를 하다가 네. 최종적으로 김용균 님이 계시던 사업장은 적용이 안 되게 후퇴한 그렇죠. 안이 통과가 됐어요. 김용균 없는
1: 네. 김용균 법이라는 네. 말이 거기서 나온 거죠. 네,
2: 그렇죠. 이번에도 그러면 중대재해 기업처벌법인데 기업처벌 못하는 법이 되면 어떡하냐 이런 걱정을 많이 하고 계시죠. 그런데 지금 그 방향으로 가고 있어서 걱정이 큽니다.
1: 기업처벌을 네. 못하는 기업처벌법이 될 수도 있다. 그렇죠. 어, 정의당 안은 뭐 입장은 의원총회에서 정하시겠지만 은 요정 의원 개인적으로는 어떻게 보십니까? 이 정보안에 대해서는 어떻게 대응해야 된다고 보세요?
2: 절대 받을 수가 없죠. <웃음> 받을 수 없다? 절대 받을 수 없는 아니라고 생각합니다. 음.
1: 그, 뭐, 네. 영세 사업자, 이런 음. 분들을. 좀 준비를 할 시간을 주자. 이게 이제 취지인 것 같아요. 네. 이 입장도 조금 이해는 되는 부분이 있지 않나요? 아,
2: 그런 부분에 대해서는 저도 100번 예. 이해를 하고 사실 예. 이런 부분 행정적으로도 좀 도움을 줄수 있다면 그렇게 음. 해야 한다고 생각하거든요. 예를 들어서 음. 산재보험에 대한 뭐 지원을 한다든지 네. 그리고 현장에서 또그 영세사업장의 경우에 자력으로 네. 뭐 안전설비를 하기 힘들 수 있으니까 그런 기술을 함께 개발을 한다든지 예. 같이 고민을 할수 있는데 예. 무작정 시기를 미루고 또 특히나 이렇게 원청 책임을 피해갈 수 있는 방안들을 자꾸 추가하는 것은 옳지 않은 방법이라고
1: 생각합니다 아, 알겠습니다 이 논의 과정은 지켜봐야겠지만 뭐 계속 좀 어떤 갈등은 좀 피할 수 없을 것 같습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
2: 네 감사합니다
1: 정의당의 류호정 의원이었습니다 어, 1분 여기까지 하고요 잠시 2부에서는 더불어민주당 김두관 의원 연결해서 윤석열 총장 탄핵과 관련된 문제 그리고 여러 현안들 살펴보는 시간 좀 가져보겠습니다 잠시 후에 8시에
7: 돌아오겠습니다.
5: 뉴스타파 기자 김경이따 최강시사
1: 김경래 이따가 이따시 이따가 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 윤석열 검찰총장 징계가 중지가 됐죠. 어, 정직 2개월을 받았다가 어, 법원의 판단을 받고 다시 복귀했습니다. 여기에 대해서 민주당 쪽 일부에서 탄핵을 해야 되는 거 아니냐. 국회에서 어, 윤석열 총장을요. 이 얘기들이 나오고 있는데 지금 지도부는 약간 좀 소극적입니다. 선을 좀 긋고 있는 상황인데 김두관 의원은 당 소속 의원들에게 편지까지 보내서 탄핵해야 된다는 주장을 지속적으로 펴고 있습니다. 주미해법무부 장관도 SNS에다가 어, 탄핵 얘기를 올렸죠. 윤석열 총장에 대한. 자, 어, 연일 탄핵을 강조하고 있는 더불어민주당 김두관 의원님 오늘 연결하겠습니다. 의원님 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까. 김두관 의원입니다. 네. 뭐,
1: 탄핵을 해야 되는 이유. 뭐, 여러 차례 뭐, 밝히셨지만은 어, 청취자분들을 위해서 어, 좀 정리를 해서 말씀해 주시죠. 왜 탄핵을, 어, 국회에서 어, 검찰총장을 탄핵을 해야 하는가 말씀해 주시죠.
8: 검찰 수사권을 워낙 많이 남용을 했고요. 또 대통령의 인사권도 침해를 했고 법적으로 보면 어, 판사 사찰도 지휘를 하고 본인의 감찰이나 또 자기 그 직계의 감찰 거부도 하고 가장 중요한 것은 검찰의 정치적 중립을 위반했거든요. 그래서 네. 어 윤석열 총장은 사실상 지금 정치인이 되 있지 않습니까? 음. 전에 이제 법관 그 신임 검사들 임관식에서 네. 그 주호가 빠져 있지만 전체주의 독재 정부라고 이렇게 문재인 정부를 규정했다는 것은 예. 어 삼척 동자도 아는 사실이고요. 예. 물론 이제 우리 뭐 제도 개혁이 워낙 그 시스템을 바꾸는 게 가장 중요하지만. 예. 저는 인적 청산과 제도개혁이 함께 가야 한다. 음. 검찰의 정치 개입에 대해서는 전문민청 정치 개입에 대해서 문민 통제가 확실하게 이루어져야 되고 그것을 네. 거부하는 것은 저는 반헌법적인 사안이다 이렇게 보기 때문에 네. 저는 국회가 가지고 있는 사법부와 행정부를 견제할 수 있는 국민이 주어진 권한인 탄핵을 통해서 이 문제를 정리해야 된다 이렇게 음. 생각을 합니다.
1: 근데 이제, 어, 그, 스텝이 좀 꼬인 거 아니냐. 그러니까 법무부에서 징계를 했다가 지금 법원에서 이거는 좀 소송을 통해서 다뤄봐야 된다 이러고 이제 징계를 중지시킨 상황에서 탄핵으로 가면은 이게 애초에 탄핵을 먼저 선택했다면 모르겠는데 이게 안 되니까 이것도 해보고 안 되니까 또 이것도 해보고 이런 거 아니냐라는 비판이 나올 수도 있을 것 같아요. 어떻게 보세요?
8: 어, 그럴 수는 있는데요. 네. 법원에서 윤석열 직무 정지에 대해서 가처분 신청을 받아들인 것은 법무부 징계심의위원회의 절차상 하자를 들어서 그렇게 한 것이고요. 본안에 대해서는 판사들의 사찰에 대해서는 매우 부적절하다 이렇게 판결문에 적시를 했는데 저는 명백한 불법범죄 행위임을 음. 다르게 저는 표현했다고 생각을 하고요. 어. 또 직무 감찰에 대해서 그 자기 증거감찰에 대해 거부한 것 그리고 예. 채널리 한동훈 사건에 대해서 개입했다고 이렇게 적시를 했기 때문에 네. 충분하게 저는 국회에서 다 내갈 수 있는 음. 그 요소들이 있다고 라 생각합니다.
1: 그 법원의 판단을 보면 은 본안 소송에서 좀 자세하게 다뤄봐야 된다는 라 취지가 강했던 거 아닌가요?
8: 본안 소송은 네. 뭐 임기가 이렇게 7개월밖에 남아있지 않기 때문에요. 네. 어 실제 그 실효성이 매우 없다고 생각합니다.
1: 아 근데 탄핵을 해도요. 그그 그 얘기를 하는 분들이 있어요. 그 탄핵에 찬성을 하는 사람들도 아니 네. 지금 탄핵을 가면은 헌법재판소에 가서 이게 통과가 되겠느냐? 그리고 그 기간을 생각해 보면은 역시 또 실효성 없는 거 아니냐? 7 개월밖에 안 남았는데 이 부분은 어떻게 보세요?
8: 어 저는 그 국회가 국회가 이제 정치의 중심이고요. 국회가 예. 할수 있는 최고의 정치 행위가 저는. 어, 단행이라고 생각을 합니다. 음. 그리고 국회 입법부의 그런 어그 조치에 대해서 네. 헌법재판소가 어, 그렇게 그 기각할 거라고 이렇게 외단하는 것은 음. 헌법 정신의입각에서 재판하는 나는 헌법재판소를 매우 폐마하는 네. 생각이다 이렇게 정리를 하고 싶습니다.
1: 예. 그런데 당내 상황이 보니까요. 지금 공식적으로 나오고 있는 뭐 지도부들의 얘기를 보면은 예컨대. 김태년 원내대표 같은 경우에는 안 된다 안 한다 단호하게 이렇게 얘기도 했고요 했고요그 대통령이 또 사과를 한 사안이잖아요 이게 탄핵을 가는 게 맞는 거냐 이게 갈수 있느냐 현실적으로 그 당내 상황을 보면 어떻게 보십니까 여러,
8: 여러 가지 논란들이 있는데요 네. 대통령의 사과한 문제도요 네. 윤석열 총장은 징계에 대해서 사과한 것이 아니라 네 이런 혼선을 초래한 상황에 대해서 국정을 최고책임자로서 언론적 뭐 음. 어, 사과를 한 것이라고 보고요. 네. 저는 대통령 사과 문제와 국회가 단행 문제는 예. 좀 다르다고 생각을 하고, 음. 당 지도부에서는 뭐 코로나 19도 있고 여러 가지 민생 문제또 개각을 통해서 국민 전환하자 이렇게 이제 주장을 하시는데요. 네. 제가 볼 때는 어, 검찰과 언론 또 보수 야당이 철저한 삼각 기득금 동맹을 통해서 네. 맹공을 하고 있는데, 네. 뭐 윤석열 총장을 그대로 두고 우리가 그 제도개혁을 하면 된다 이렇게 말씀을 많이 하시지만 그것은 네. 너무 사안을 안이하게 보는 음... 생각이란 들고요. 우리 당내 뭐 지도부에서 염려를 해서 그렇게 하지만 네. 이번 이 단행 문제와 관련해서 당내 민주주의가 굉장히 활발해졌습니다. 단핵또 네. 특검을 하자, 제도개혁을 하자, 세계를 동시에 하자 여러 가지 논란들이 있는데 네. 오늘 2시에 어총에서 아마 음... 다양한 의견들이 나올 거고요. 네. 특히 우리 당 지지자나 어, 지난 21대 총선에서 압도적으로 여당의 네. 180석 가까이를 준 국민의 뜻을 지금 저버리면 안 된다고 생각하고요. 네. 우리 검찰개혁, 사법개혁, 언론개혁을 한때 묶어서 저를 비롯한 국회의원들한테 한뭐 4천 통에서 5천 통 정도의 그 메시지가 옵니다. 그런 음. 것들 그렇게 와서 이렇게 하라는 요구를 네. 우리가 결코 예민하는 게 옳지 않다. 음. 오히려 우리가 미적미적하기 때문에 네. 오히려 지지가 떨어지는 것이지 이렇게 음. 압도적 다수를 줘서 근력기관 계획을 마무리하라고 지지를 했는데 네. 그에 부응을 하지 못한 측면들이 저는 이 어려운 상황이 됐지 않는 것 저는 그렇게 음. 분석하고 있고 네. 대체적으로 행장 있는 당원들의 요구를 저는 그렇게 이해를 하고 음. 있습니다.
1: 아니하게 생각하는 거 아니냐 지금 이런 말씀하셨는데 지금 이제 박주인 의원 같은 경우에도 인터뷰에서 보니까 당내에서 여러 가지 의견들이 나오고 있다. 탄핵 얘기도 나오고 있고. 근데 이 당내에서 이렇게 탄핵을 생각하신, 탄핵을 지지하는 한 규모라든가, 어차피 사람 문제잖아요? 어느 정도 된다고 추산이라든가 생각하고 계십니까?
8: 숫자로 계산할 수 없지만 많은 의원들이 공감을 하고 계시고요.
7: 음.
8: 어 사실은 어제 그 강주 강산구를 지역구로 민행비 의원께서 예, 예. 오마이뉴스의 장문의 기고문을 예. 올렸었는데요. 예. 거기에 공감하는 의원들이 굉장히 많거든요. 음. 그리고 저쪽은 그야말로 총공세를 하는데 우리는 우리가 쓸수 있는 단액 또 특검 그리고 제도개혁을 충분히 이렇게 투트랙으로 갈수 있는데 단액을. 네. 네. 하지 않는 걸 정리하느냐는 지도부의 음. 그런 방침에 대해서 네. 당원들으로 반발이 굉장히 강하고요. 네. 우리 국회의원들은 개인적으로 다 헌법기관이지 않습니까? 그래서 네. 국회 상당한 다수가 이것을 충분하게 논의를 하고 네. 우리가 할수 있는 모든 헌법적 수단을 다 동원해서 정리를 해야 된다. 이렇게 생각하는 음. 분들이 많습니다. 지금 많아지고 네. 또 있고요.
1: 이 정치공학적으로 사고를 하면 이런 질문도 가능할 것 같아요. 예컨대 어, 금태섭 전 의원 같은 경우에는 이 김두관 의원 같은 이 탄핵 주장에 대해서 이 강성 지지자들, 민주당 지지자들 중에 강성 지지자들의 점수를 좀 따보겠다는 얄팍한 수책이다. 뭐 이런 얘기도 하고요. 대권이나 이런 걸 노리고 하는 어떤 정치적인 행보다. 이렇게도 평가하는 쪽이 있어요. 여기에 대해서는 김두관 의원께서는 뭐라고 뭐, 말씀하시겠습니까?
8: 세관경을 끼고 보는 사람들늘 그렇게. 예. 지금 그 현장의 당원들이라든지 네. 어, 더불어민주당을 지지했던 국민의 지지자들은 네. 정말 강력하게 요구하고 있거든요. 예. 우리 국민의 대표 기관인 국회에서 예. 그런 지지와 이해와 요구를 충실하게. 다른, 은 이거는 너무나 당연한데, 네. 그것을 그렇게 해석하는 것은 뭐또 다른 시각을 갖고 있는 사람들의 평가라고 보고요. 예. 저는 뭐 동의하지 않습니다.
1: 예. 근데 지금 이제 민주당의 지지율이 상당 부분 좀 빠진 건 사실이잖아요. 추세를 보면요. 이게 예. 이제 뭐 여러 가지 이유가 있을 거예요. 뭐 코로나라든지 부동산이라든가 이런 민생 부분도 있지만은 이런 강공 드라이브, 이것 때문에 빠진 거 아니냐라는 해석들도 있습니다. 그런데 이제 지금 반대로 생각하시는 거잖아요. 지금 김두관 의원께서는 아니 이건 제대로 안 하기 때문에 예. 강하게 안 하기 때문에 빠지는 거 아니냐 이렇게 생각하시는 거 아닙니까?
8: 사실은 예. 80석 가까이 압도적 다수를 줬을 때는 예. 정말 대한민국을 새롭게 리셋하라는 국민적 요구가 담겨 있었습니다. 네. 그러나 저희들이 이제 여러 가지 정교하지 못한 것 때문에 네. 어, 민심이 좀 위반되고 이렇게 했는데 오히려 저는 지금 탄핵을 비롯한 소위 검찰의 그 무소불위의 권력을 이렇게 견제하고 근행이 갈수 있게끔 네. 어, 기소권과 수사권을 분리하고 네. 또 공수처가 출범하고 또 국정의 대공수사권을 경찰로 이가 나온 1년의 권력기관의 그 제도개혁에 대해서 네. 집권 여당으로서 제대로 가당성 있게 못했기 때문에
7: 네.
8: 오히려 뭐 전통적인 지지자들이 많이 빠져나갔지 않습니까? 그래서 저는 오히려 뭐 가는 보궐선거 이런 걸 염려를 하시더라고요. 네. 많은 분들이 그런데 저는 어 이런 지지와 요구를 정확하게 대변하지 못했을 때그 네. 제도개혁에 대해서 정강시가 가지 못했을 때 저는 어 보궐선거, 서울시장 부장선은더 어렵고요. 네. 또 내년 대선도 쉽지 않다. 이렇게 생각을 하는 입장인데 네. 우리 당이 뭐 국민정당이고 다양한 그 가치관과 세계관을 가진 사람들이 함께하고 있기 네. 때문에 저는 사안을 뭐 분석하거나 보 보는 건다 다를 수 있다고 생각합니다. 저는 그렇게 이 객관적 정세를 보고
1: 있습니다. 예. 근데 이제 법적인 절차로 보면은 어 법원에서 이제 가처분 관련해 갖고 이제 어 지, 저기 징계를 중지하라 는 결정을 내렸는데 여기에 대한 즉시 항고 같은 것들을 할수 있지 않습니까? 어그거와는또 별개로 지금 가자는 거죠, 지금 말씀은. 그
8: 그거는 법무부가 판단할 네. 사안이라고 생각을 하는데요. 아까 네. 아까 말씀드렸듯이 총장 임기가 7 개월밖에 남지 않은 상황에서 실효성측면에서 음. 고려가 좀 있지 않을까 예. 싶긴 합니다.
1: 그 만약에 이제 탄핵으로 절차를 밟으면은 이제 그 탄핵과 관련된 이유 같은 것들이 적시가 돼야지 않겠습니까? 어떤 게 가장 큰 문제라고 생각하십니까?
8: 어, 아까 말씀드렸듯이 뭐 검찰 수사권 남용과 대통령 인사권도 침해를 했고요. 예. 매우 중요한 이미. 어, 윤석열 검찰총장이 검찰권을 통해서 정치를 하고 있다고 저는 생각을 합니다. 음. 본인은 무관하게 뭐, 여론조사기관에서 여론이 나온다, 이렇게 이야기하지만. 네. 아니, 검찰총장이 공식으로 여론조사기관에, 어, 나는 뭐, 대체는 생각이 없으니까. 예. 하지 마라, 이렇게 했으면. 네. 그게그 여론조사기관에서 조사를 하겠습니까? 오히려 뭐, 어, 뭐 즐기고 있고, 자기는 뭐, 이미 정치인이기 때문에. 저 네. 여러 차례 이야기를 했습니다만은, 그냥, 정리하고 정치를 하시면 됩니다. 이미 음. 뭐저 국민의힘의 정진석 그전 원내대표 같은 경우는 이미 호랑이 등에 탔다 네. 내릴 수 없다 이렇게 표현도 했던데 네. 그와 마찬가지로 지금 야권의 어떤 지지자들께서 네. 그 윤석열 총장로 굉장히 지지를 많이 하시잖아요. 네. <웃음> 그래서 정치하시면 되는데 왜 검찰권을 가지고 정치 를 하신다고?
1: 근데 지금 지금까지 상황을 보면요. 윤석열 총장이 뭐 지지율 1위를 가끔 했다가 좀 약간 2위도 했다 막 이런 상황인데 어찌 됐든 간에 지금 실제로 정치를 하고 있다고 말씀을 하셨잖아요. 근데 이 지지율 올라간 게어 여권에서 윤석열 총장을 때리면 때릴수록 커진다. 그러면 지금 탄핵으로 가면 은 오히려 윤석열 총장의 입지가 더 커지는 거 아니냐, 정치적으로. 아니, 이걸 어떻게 커질, 보세요?
8: 아니, 커질 거라도 저는 원칙대로 해야 된다는 게 맞고요. 음. 윤석열 총장의 야권 후보 1위가 된 것은 야권의 요구를 충실하게 대변하고 있고, 있기 때문이고요. 예. 살아있는 권력을 수사하는 정의 사도처럼 치안이 되어 있기 때문이는데요 예. 본인이 검찰총장에 취임하면서 헌법주의자, 그러면 나는 사람에 충성하지 않는데 이런 말을 예. 이런 국민들이 국민에 충성하는 저희 국민의힘의 총장이 아니라 국민의 검찰총장으로 제대로 역할할 걸로 이렇게 받지 않습니까? 본인의 헌법주의자라고 그러나 네. 지금 우리가 뭐 1년 넘게 윤석열 총장의 검찰을 지휘하는 그런 것을 우리가 스크린을 해보면 네. 철저하게 검찰 기득권을 지키는 기득권 논자지 않습니까? 그리고 이미 정치인이돼버렸고요 음. 그리고 이런 1년의 사안에 대해서 대통령께서 사과를 했음에도 불구하고 자기는 지금 지난번 국정감사장에 나와서 라임 오토머에서 김봉인한테 룸사롱에서 검사들이 적대받은 거에 대해서 네. 사과한다고 했는데 그 사과 한 마디 하지 않지 않습니까? 음. 정말 오만 방자 한데요. 네. 아, 검사들이바뀌었잖아요왜또 보수 언론에서는 오히려 범죄자가 말을 믿느냐 검찰총장 말을 안 믿고 그런데 그 검사들 그 라임 저 룸사롱에서 적대받았고 네. 또한은뭐저 산술법을 적용해 99만 원 이하는 공직 저 기소할 수 없다는데 김영남 법에 뭐 3만 5만 원 이상 적대받은다 이반인데 네. 그런 엉터리가 어디 있습니까? 그리고 그런 5만 원이 어디 있습니까? 저는 용납할 수 없습니다.
1: 네 예. 지금 추미애 장관이 탄핵 얘기를 본인 SNS에 올렸습니다. 어, 일부에서는 뭐 추미애 장관이 사의를 표명했지만은. 지금 이런 상황에서 그만두는 건 적절하지 않은 거 아니냐 뭐 이런 얘기까지 좀 나오고 있어요 김동관 의원께서는 어떻게 보세요
8: 뭐 주례 장관께서 잘 어느 정도 역할을 하고 지금 본인이 사의를 예. 표했고 예. 또 청와대에서 사의를 수용하는 걸로 정리가 됐기 때문에 예. 많은 지지자들께서 좀더 이렇게 법무장관 남아서 어, 이 마무리 하는데 좀더 역할을 했으면 좋겠다는 그런 음. 어, 기대는 있지만 아마 네. 본인이 어, 사이를 펴였고 대통령서 네. 사이를 수용했기 때문에 네. 좀 그런 그 바람이라 그런 거는 있지만 네. 지금 뭐 어, 정리되어가는 과정이다 이렇게 이해를 합니다.
7: 알겠습니다. 어,
1: 좀 다른 얘기 좀 여쭤보면은 지금 아까 잠깐 말씀드렸지만은 정당 지지율이 상당히 하락세를 보이고 있습니다. 어, 국민의힘에서는 오차 범위 밖에서 국민의힘이 민주당을 이기고 있어요. 이건 이제 리얼미트가 YTN에 의해서 지난 21일부터 24일까지 나흘간한 조사인데요. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의를 보시면 되는데, 예. 이 상황을 어, 대통령이 내임덕이 시작된 거 아니냐, 이렇게 해서 가는 쪽이 일부 있는 것 같아요. 김두관의 원께서는 어떻게 보세요?
8: 어, 대통령 5년 단임제와 갖는 그 속성이기도 하지만요. 네. 그래도 지금 그 4년 차에 한 37% 정도 국정 지지도를 갖고 있는 육대 대통령은 없었었고요. 음. 저는 30년 어떻게 보면 그 수건 사업이었던 검경 수사권 조정하고 또 네. 공수처 설치, 국정원의 대공업무의 경찰 이관 이런 권력 기관의 개혁 이런 문제들을 잘 마무리했기 때문에 네. 오히려 뭐 그, 일정명도 지지를 유지할 수 있다고 보고요. 대통령은 음. 애인적으로전 보지는 않습니다.
1: 음. 근데 이제 숫자상으로 보면은, 이번에 부산, 부산시장도 그렇지만은, 서울시장도 위험한 거 아니냐, 민주당 입장에서는. 어떻게 전망하십니까?
8: 어, 선거 결국 지금 상황이 쉽지가 않죠. 그러니까 네. 선거에 대응하는 전략을 짜는 당내 뭐 전략 그 네. 위원장이라든지, 지도부에 고민이 많을 텐데요. 예. 저는 어려울수록 좀 정도로 가야 한다고 생각을 하거든요. 음. 그래서 저는 뭐 국회가 갈 수, 할수 있는 뭐 탄핵, 제도기업, 또뭐 경우에 따라 특금 이런 걸 통해서 우리 이 기억을 염원하는 국민들 지지자들을 확실하게 개인하고 그런 우리 당원 지지자들의 인내에 한계가 왔을 정도로 음. 열기가 셉니다. 그래서 음. 이런 그 열기를 우리 그 국회에서 정, 우리 당에서 이렇게 받아 안아야 된다고 생각을 합니다 그리고 어려울수록 당당하게 가면 또 네. 국민들이 다르게 볼수 있지 어뭐 죽도 밥도 아니게 어느, 어느 정도 이렇게 타입을 하는 것이 네. 뭐 역풍을 많이 우려하는데 태풍 지나갔는데 무슨 역풍입니까 되어
7: <웃음> 예.
8: 그리고 저쪽에서는 정말 그 삼각 가르텔을 통해서 총공세를 하고 민주당하고 전쟁이 시작됐는데. 음. 저쪽 모든 무기를 동원해서 다 싸우는데 우리는 뭐 권총 하나만 쏘자고요. 음, 저는 뭐 동의하기 어렵습니다.
1: 역풍을 우려할 때가 아니다. 이런 말씀이시네요. 궁금해하시는 네. 분들 위해서 이거 하나만 더 마지막으로 짧게 여쭤볼게요. 차기 당권 혹시 고민하고 계신가요?
8: 어, 뭐도 훨씬 더당 운영에 대해서 고민을 많이 한 분들이 준비하고 있는 것으로 알고 있고요. 네. 어, 저는 뭐 당권 도전에 대해서 전혀 고민해보지 못했습니다.
1: 예, 대권에 어, 계속 매진하시겠다 이런 뜻으로 읽으면 되나요?
8: 아, 이건 뭐 편하게 해주하시죠 <웃음> 예. 알겠습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 더불어민주당 김두관 의원이었습니다. 공정하고 깊이 있게
3: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강
5: 시사.
2: 당 시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 어, 민주당 얘기 이어가야겠네요 민주당을 갖고 오셨어요 이게 민주당 지지율이 다소 하락 추세인데 네. 민주당 입 집단이 굉장히 많이 늘었다. 이런 뉴스가 있었어요. 네. 크리스마스 연휴에 2만 명이 집단
9: 입당을 했다는 소식입니다. 오,
1: 어마어마한 거 아니에요? 2만 명이면
9: 네. 전체 음. 권리당원이 80만 명 정도인데 네. 2만 명이면 은뭐몇 프로가 되는 거죠?
1: 음, 한뭐 2, 네. 3% 되나? 네.
9: 갑자기 늘어난 거고 하필이면 정경심 교수 1심 선고랑 윤석열 검찰총장 복귀가 있었던 때입니다. 음. 그래서 거기에 대한 어떤 역풍으로 입당했다. 라고 볼 수가 있는 것인데 이게 뭐 예전에도 비슷한 일이 있었어요. 더큰 규모로 있었죠. 2015년 말 2016년 초에 민주당 분당을 네. 할 때에 그때 한 10여만 명 정도가 집단 입당을 했던 음. 것으로 드러났고 그 중에 7만 명 정도는 올해 총선까지도 남아
1: 있었다라고
9: 음. 하는 것이죠.
1: 네. 요번 네. 입당이 뭐 민주당의 색깔을 좀 강화하는 그런 역할을 할까요? 어떻게 보세요?
9: 입당 계기를 보면 검찰개혁 드라이브의 여파라고 볼 수가 있고 더 이상 밀릴 수 없다. 음. 라고 하는 정서가 짙게 깔려 있는 것이죠 예. 이게 소주에 비교하자면, 비유하자면 교하자면비 도수가 올라가는 것이다 <웃음> 라고 볼 수가 있겠습니다 그런데 예. 그동안 탈당 규모는 어느 정도인지 알려진 바는 없는데 만약에 탈당하는 사람이 있다면 또 거기에 대한 반대 음. 검찰개혁 드라이브라든지 이쪽에 대한 반대일 것이기 때문에 이런 입당과 합당의 교차가 커질수록 민주당은 원래 갖고 있던 색채가 훨씬 더 강해질 것이다 음. 라고 볼수 있겠죠
1: 빨간 딱지 소주 <웃음> <웃음> 점점 올라가는 거죠 이게 이제 어, 일부에서는 그렇게 보는 시각도 있는 것 같아요. 친문 색깔이 강해지는 거 아니냐 계속 네. 어, 지속적으로. 이게 왜 그럴까요, 이거는? 지금까지
9: 보면 뭐 일반적인 부분부터 짚어드리면 네. 한국이 대통령제다 보니까 대통령 후보 중심으로 정당이 운영이 되었거든요. 네, 네. 그러다 보니까 비주류나 구주류는 항상 밀려나기 마련이었습니다. 네. 국민의힘도 마찬가지죠. 지금 국민의힘에 김영삼계, 이회창계 이명박계 박근혜계 흔적도 없는 그런 상태인 것이고 민주당도 현재 권력 중심으로 재편이돼 있다고 볼수 있는데 결정적으로는 5년 전에 분당할 때에 안철수 대표라든지 호남중진 의원들이 대거 탈당을 해버렸습니다. 네. 2015년 초만 해도 문재인 대 박지원 대표 경선 붙으면 당내 민심으로 봤을 때는 비슷하다라고 아, 그렇소, 할 정도였는데 예. 네. 네, 근데 그들을 이끌고 나가버렸기 때문에 남아있는 쪽에서는 비문 색채는 훨씬 약해지는 것이죠. 음. 예, 그런 여파가 지금까지 오는 것이고 만약에 그때 나갔던 사람들하고 재합당을 했다면 예전에 5년 전 이전에 민주당 색채로 갔겠지만 재합당 없었고 그리고 민생당 국민의당은 원외정당이 되거나 소수정당으로 전락을 해버렸습니다. 음. 예, 그렇기 때문에 민주당의 색채는 의석은 굉장히 커졌는데 색채는 더욱 뚜렷해지는 음. 그런 현상이 또 일어난 거죠.
1: 아, 이게 의석이 커지면 은 색채는 조금 연해지는 게 보통 상식적인데 그렇지 않군요. 굉장히 이것도. 이례적인
9: 현상이라고 볼수 있겠죠.
1: 음. 그럼 지금 이제 2만 명의 당원이 한꺼번에 어, 크리스마스 연휴 기간에 늘었다. 네. 이게... 아까 말씀드린 색채를 더 강하게 하는 측면이 있다고 하면 은 외연을 확장하는 거하고는 좀 반대의 길 아니에요 이게? 네. 일단은 그런
9: 의문이 당연히 들 수밖에 없겠고요. 예. 일단 근데 일상적인 당 운영으로만 음. 놓고 보면 은 크게 영향은 없을 거라고 봐요. 왜냐하면 음. 민주당이 대중정당 모델이 아니라 국회의원 중심 정당의 모델을 갖고 있습니다. 어. 이 대중정당이라고 했을 때 흔히 잘못 생각하는 게 대중적으로 인기가 높으면 대중정당 아니냐 음. 할수 있는데 정치학적으로 대중정당은 대중이 당을 운영하는. 정당, 음. 진성당원에 기반한 그런 정당이라고 볼수 있는데, 근데 민주당 같은 경우는 주로 당의 정, 중요한 정책 결정을 전당대회라든지 대의원대회보다는 의원총회에서 음. 결정을 하는 경향이. 우리나라 모든 정당이 그렇지 않나요? 어, 정의당 정도가 조금 예외인 것 같아요. 아, 그래요? 네. 음. 그 국민의힘이나 국민의당도 마찬가지라고 예. 볼수 있겠고, 이게 미국식 정당 모델입니다. 아, 그래요? 미국 음. 같은 경우도 당원의 개념이 별로 없고, 선거할 때 전당대회 하면서 모이는 게
7: 예, 그게 전당대회라고
9: 하는 거거든요 예, 그렇다면 결국에 민주당은 일상적인 당 운영보다는 입당 러시라든지 이런 것들이 선거 때 영향을 끼치게 될 거다 이렇게 전망을 해볼 수 있죠
1: 그러면 일상적으로 이 정책이나 이런 것들을 그 당원들이 결정하는 게 아니라면은 후보 정할 때 아까 말씀하신 선거 때 이제 당원들의 존재감이 커진다. 이런 네. 말씀이시네요. 그렇죠?
9: 그렇죠. 그리고 선거 때의 민주당이 채택하고 있는 모델은 미국하고는 좀 다릅니다. 미국은 그냥 100% 개방형 경선, 오픈 프라이머리를 하잖아요. 예. 민주당도 2016년 총선 때는 그렇게 했는데 2020년 총선 때부터는 권리당원 50%, 일반 국민 50% 이렇게 됐거든요. 음. 이게 아마도 내년도 서울시장, 부산시장 재보선에서도 같이 적용이 될것 같아요. 음. 그렇게 되면 권리당원의 입김 이런 것들은 상당히 강할 것이다. 특히 친문 당원들의 그런 결정력이 굉장히 커질 것이다라고 보여질 수 있고요. 그러면 대선 때 어떻게 될 거냐 이게 관건이거든요. 지난 대선 때는 오픈 프라이머리를 민주당에서 했었습니다. 음. 왜냐하면 진성 당원 중심으로 경선하면 문재인 후보가 너무 유리하기 때문에 그리고 문재인 후보 입장에서도 내가 그 방식을 굳이 고집할 필요가 없다라고 해서 오픈 프라이머리로 그렇게 결정이 됐거든요. 음. 근데 만약에 후보들 간의 격차가 별로 없다. 이렇게 되면 경선 룰을 두고 또 갈등이 일어날 수 있고 이게 대표적인 사례가 2007년 대선 때 이명박 대 박근혜. 음. 이 대결 때 경선 룰 가지고 당원을 얼마나 비중을 넣을 거냐. 이걸로 굉장히 치열했던 적이 있는데 그게 재현될 가능성도 상당히 높다라고
1: 음. 볼수 있겠죠. 요번에는좀 팽팽하잖아요. 지금. 그렇죠. 지금 상황으로만 보면 은 네. 그러니까 아마 그런 2 0 0 7년도 이명박 박근혜 때 경선과 같은 그런 갈등들이 재현될 가능성이 꽤 있다는 그렇습니다. 말씀이시네요 그근데 네. 아, 이게 참 어렵네요 그 왜냐하면 에, 색깔이 짙어지기도 하지만 은 당원들의 목소리가 좀 커지는 게좀 지금의 추세 아닙니까 그렇죠? 네. 그런데 또 지금 모습은 저 대중정당이라고 보기는 좀 힘들다라는 말씀이시고 네. 어쨌든 지금 이 상황에서 열혈 당원들은 늘어나고 있고 많아지고 있는데 지지율은 조금씩 좀 떨어지고 있단 말이에요. 민주당이. 민주당이 앞으로 갈길 전망을 해본다면 어떻습니까? 두 가지 길이 있는데 확실하게 택해서 밀고 나가는 게
9: 방법일 겁니다. 첫 번째는 양당제냐 다당제냐 이 질문부터 네. 답을 해야 될 텐데 다당제를 택할 경우에는 단일 리더십의 음. 고집이 센 정당이 돼도 네. 괜찮고요. 양당제가 될 경우는 지지층의 폭이 넓어야 되기 때문에 네. 더 유연한 노선을 채택을 해야 된다라고 음. 볼수 있겠죠. 그리고 장기 적 수집권을 하려면 다당제가 더 낫다라고 음흠. 하는 것이고 이야
1: 요 얘기 네. 좀 어려운데 이거 알겠습니다 어쨌든 굉장히 신선했습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 예, 네, 감사합니다 김수민 평론가였습니다 2부 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 8시에 아닙니다 8시 30분에 돌아옵니다
2: 김경래의 최강시사
1: 사건의 이면을 들여다보고 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 한겨레신문 김한기자 나가겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그리고 박지훈 변호사님은 전화로 연결하겠습니다. 연결돼 있나요? 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요. 박준입니다
1: 지금 자가격리 중이세요?
0: 아, 예, 지금 차가긴 일하고 있습니다.
1: 어, 음성인가요?
0: 예, 밀접접촉자로 분류가되요 아,
1: 되어서. 검사 예, 바, 예. 받으셨고, 음성은 나왔는데?
0: 예, 예, 맞습니다.
1: 어, 아이고, 그래도 그나마 다행이네요.
0: 어. 예, 다행입니다. 예.
1: 그럼 2주 동안 못 뵙는 거네요, 그죠?
0: 예, 예, 뭐 전화로 가능하면. 예, 예.
1: 바, 밖에도 못 나가시고 답답하시겠어요, 그죠?
7: 지, 지켜야 될 거니까요. 네. 그합니다 예,
1: 네, 알겠습니다. 그래도 뭐 건강에 문제는 없어서 그나마 다행입니다. 네네. 자, 오늘은, 어, 한 분은 전화로 연결하고 한 분은 스튜디오에 나가계십니다 자, 윤석열 총장 앞으로, 어, 보란 소송도 남았고, 여러 가지 좀 절차들이 있는데, 이게 좀 복잡해갖고 정리를 한번 좀 해보려고요. 일단은, 어, 애초에 그, 그 추미애 장관이 윤석열 총장을 직무 배제한 건이 하나가 있었고 네. 징계 2 개월, 정지 네. 2 개월을 때린 게 있었어요. 그두 네. 개가 지금 섞여 있어갖고 좀 복잡한데 자그 사건 순서대로 보면은 직무 정지한 부분에 대해서, 직무 배제한 부분에 대해서는
5: 어, 지금 항고를 했죠. 네, 지금. 받분에서는 직무 배제가 부당하다고 결정이 돼서 그 법, 법무부가 법무부에서? 항고를 한 상태죠. 그거 그 심리가 곧 열린다는 거죠. 네, 그렇죠? 그 심리는 이제 항고를 했기 때문에 열리는데 뭐 네. 지금 어쨌든 뭐 시기적으로 연동이 되어 있고 다 네. 이제 각기 다 조금씩 다른 건이긴 하지만 네. 결정적으로 이제 징계 자체가 사실상 무력화된 상황이기 때문에 네. 그 항고한 재판도 사실 뭐 어떻게 진행이 될지 뭐 이런 부분 좀 지켜봐야겠지만 뭐결뭐 네. 결론, 뭐 결론적으로 먼저 말씀드리면 어. 일심의 결과가 좀뭐 뒤집히기는 더 추가적인 증거나 입증이 없는 한뭐좀 어렵지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 아니 그 변호사님, 네, 지금 이제 그 직무 배제한 를 이후에 징계를 했잖아요.
1: 징계를 위해서 직무 배제를 한 거잖아요. 사실은.
7: 그렇죠. 그렇죠. 그데그
1: 징계까지 했으면 그 직무 배제에 대한 이제 판단은 필요 없는 거 아니에요? 상식적으로 생각하면 어떻게 되는 거예요 이게?
0: 그럼에도 이제 심리는 지금 하겠다라는 겁니다. 어... 왜냐하면 다른 소송이, 남아있는 게 소송이 이제 세 개라고 보면 될것 같아요. 예. 직무배제의 본안소송. 예. 그리고 징계의 본안소송. 예. 그리고 뭐 이제 두 가지 정도겠죠 크게. 나머지는 예. 다투고 있는 부분이고, 새롭게.
7: 예.
0: 뭐 그런 상황인데, 이, 징계했던 거하고다 합쳐가지고 또 판단을 할 겁니다. 아마.
7: 음. 그래서
0: 지금 김한기자 말씀대로. 네. 그 때는 그 당시만 판단해서 직무 배제를 했지만, 이제 조금 다른 것도 판단의 여지가 있다고 봤을 때는, 네. 직무 배제 부분은 항고에서 새로 다투긴 하지만, 그 부분은 뭐 크게 좀 차이는 안날 거라고 생각이 듭니다. 네.
1: 아, 요거 이제 변호사님하고 연결된 김에 이건 좀 여쭤봐야겠다. 그, 항고 즉시 항고 이게 좀 어려운 말이에요, 이게. 거 이거 항소도 있고, 뭐, 상소도 있고, 뭐, 복잡하잖아요, 이거. 네. 최근에 나오는 게 항고, 즉시 항고, 이런 얘기 많이 나오는데, 이게 뭐예요, 도대체?
0: 지금, 일단은, 법원 판결에 대해서 다투는 거는 항소하고 상고라고 그럽니다.
1: 항소, 상고. 예.
0: 네. 재판 판결 난 거.
1: 네. 그거는
0: 뭐, 14일에 이제 시간이 있는 거고. 네. 그리고, 법원의 결정에 대해서 다툴 때는 항고, 제항고라 그래요. 음. 좀 어려운데.
7: 어려워요. 예. 예, 법원의
0: 명령이나 법원의 결정 같은 거는 항고, 제항고라고 이제 얘기를 하고
7: 네.
0: 또 빨리 좀 하는 경우는 특별한 경우가 두고 있습니다. 음. 그런 경우를 즉시 항고라 그래요. 7일 이내에 다투어야 되는 거를. 아. 그래서 지금 어, 징계 관련돼서 다툴 때는 즉시 항고로 지금 하고 있고요. 예. 징계, 그 집행정지 관련해서. 예. 그래서 7일에 인해서 지금 즉시 항고를 해야 됩니다. 24일이니까 음. 아마 이번 주 내로 음. 징계 관련해서 다투려면 법, 법무부가 법어법원에 즉시 항고를 빨리 해야지 이제 음. 다툴 수가 있습니다. 용어는 좀 다른데 불복하는 절차 이름이 조금씩 다릅니다.
1: 음. 근데 본질적으로는 이제 법원의 판결이나 결정에 대해서 불복해서 다시 한번 그렇죠. 해달라 이거죠. 그냥 결국은 예. 예.
0: 다시 해달라 는데 시간이 조금씩 다르고요. 음. 그래서 지금 이제 징계 결과, 집행 정지 결과에 대해서는. 다투는 거는 즉시한 거를 칠리네 음. 해야 됩니다
1: 예. 내용으로 좀 보면은 이게 이 해석이 좀 다릅니다 요번에 그, 그 집행정지에 대한 그 법원의 판단에 대해서 음. 거기에 이제 법원이 예컨대 판사 사찰 같은 경우에는 매우 부적절하다라는 음. 표현을 썼는데 이게 사실 본안에서 좀, 좀 자세히 알아보자는 취지도 들어가 있단 말이에요 그래 갖고 음. 이 쪽에서는 매우 부적절하다를 강조하는 사람이 있고, 네. 한 쪽에서는, 아니, 본안에서 다루자는 거니까, 뭐, 지금은 결정할 수 없다는 거 아니냐, 이렇게 또 생각하는 쪽이 있고,
5: 네. 이게 아마 쟁점이 되겠죠, 아무래도. 네, 가처분, 그, 인용된 가처분 음. 신청에서 이렇게. 쟁점은 제가 이제 뭐~ 보면 한세가지 정도 되는 것 같은데요 네. 일단 왜윤 윤 총장 손을 들어줬냐 보면 네. 이런 내용이 있습니다 그니까 징계 처분에 실체적 절차적 위법성이 있다라는 음. 표현이 있어요 그니까 예. 예를 들면 절차적으로 위법했다 징계가 예. 이렇게 이제 법원은 본 거죠 근데 지금 말씀하신 판사 성향 문건 그러니까 판사 성향 분석 문건에 대해서는 예. 부적절함은 인정했어요. 부적절하다라는 예. 건 인정했는데 다만 이게 검찰총장의 징계 사유가 되는 것인가는 음... 다퉈 봐야 된다라는 네. 거죠. 그거는 본안 소송에 넘어가서 내용을 더 들여다 봐야 된다 이런 거고요. 네. 그다음에 그 법원의 판단이 나온 이후에 징계위원장이었던 정한준 교수가 한 얘기가 있어요. 그니까이 예. 검찰총장의 정치적 중립성이라는 가치 법조에 있어서 굉장히 중요한 윤리인데 이 부분을 음. 법원이 너무 가볍게 봤다 이런 음. 얘기를 했거든요. 이 부분도 본안소송에 가서는 어좀 다퉈 여지가 있습니다.
1: 나중에 정치하겠다 이런, 이런 그렇죠, 발언들에 예. 대해서 그런 취지의 발언들에 그렇죠. 대해서 어 징계위원회에서는 굉장히 중요한 음. 검찰윤리의 위반이라고 봤는데
5: 법원은 그렇게 보지 않았죠. 일단 음. 가처분 신청을 응총장 손을 들어준 법원 행정법원은 음. 그렇게 보지 않았는데 예. 이게 이제 본안에 가게 되면 예. 실제로 정치적 중립성을 위반한 거냐 아닌 거냐가를 예. 두고 이제 다툼의 여지가 있습니다. 음.
0: 내용을 이제 예, 예, 새로 변호사님. 보는 택이 예. 되는 건데 예. 사실은 지금 집행정지 가처분 신청에서 벌써 내용을 많이 들여다보긴 했습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에. 아마 법무부나 검찰 측에 뭐 새로운 어떤 지금 가처분의 신청에서 안 돌아왔던 내용들이나 증거들이 좀 제시가 돼야지만이 조금 달라질 여지가 더 커지지 않을까 그게 아니라면 뭐, 실제로는 많은 것들을 다 들여다 봤기 때문에. 네네. 크게 좀 달라지진 않을 가능성이 크다. 이렇게 보다 그러니까
1: 지금 이제 변호사님 말씀대로 일단 가처분인데도 심리를 두 번이나 했잖아요. 네. 그러면서 일단 본안에 준하는 어떤 심리가 있었다. 그렇기 때문에 본안 가서 뭐 크게 바뀔 여지는 없는 거 아니냐. 결과적으로는 윤 총장한테 유리한 거 아니냐. 여기에 대해서는 변호사님 어떻게 보세요?
0: 예, 네, 저도 뭐 비슷하게 판단을 합니다. 일단은. 네. 재판부 판단이 있는 이상 네. 이 새롭게 판단하는 재판부에서는 뭐 다른 변경, 다른 네. 사정변경이라든지 다른 증거라든지 뭐 그런 것들이 있을 때뭐 새롭게 좀 판단하고 달리 판단할 수 있고 네. 뭐 그대로라고 했을 때는 이미 판단했던 어떤 법원의 결정을 존중하는 경향이 많거든요. 네. 만약에 뭐 형식적인 부분만 봤다면 모르겠지만 형식적인 부분 외에 실질적 부분 또 많이 봤기 때문에 네. 아마 새롭게 내는 어떤 증거라든 자료에 따라서 좀 달라지지 않을까 네. 이렇게 예상이 됩니다.
1: 뭐 가처분은 빨리 나왔지만은 근데 본안 소송은 빨리 안 나올 수도 있어서 이거 임기 7 개월밖에 안 남았는데 의미 없는 거 아니냐? 이거, 어, 네.
5: 이거 어떻게 예상한들 하는가? 그 윤총장 측은 4 개월 이내에 1심 판결이 나오도록 하겠다 이런 입장인데요, 기본적으로 왜 그러냐? 아, 윤총장 마음대로 하나요? <웃음> 네, 물론 그렇죠. 근데 네. <웃음> 지금 임기간 7개월 남았는데 네요. 4개월 안에 결론이 내려지면 설령 네. 2개월 징계가 정직 유지된다고 하더라도 음. 징계를 받고 나갈 수 있다라는 거죠. 네. 근데 형식 논리는 그렇습니다. 근데 지금 뭐 박준 변호사님 말씀하셨지만. 네. 형사적인 논리로 보자면 네. 이 행정 법원의 결정문에도 나오는데 입증 책임이 상당 부분 법무부에 있어요. 그러니까 이거를 뒤집어서 얘기하면 법무부가 이를 부실하게 했다라고 봐도 무방할 정도인데 음. 왜 그러냐면 정치적 중립을 위반했다는 뭐 판사 사찰 문건을 작성했다는 뭐 채널에 대한 수사를 방해했다는 거. 그다음에 징계 절차의 부분. 이 부분에서 어떤 부분은 어, 이건 문제가 될수 있어. 법원도 이렇게 생각을 했지만 입증이 되지 않는다는 거예요. 음. 근데 그이 입증 책임은 그러면 본안 소송에 들어가면 누구에게 있냐? 법무부에게 있는 거죠. 그러니까 음. 법무부가 자기네가 징계 사유로 제시했던 것들에 대해서 이걸 왜 이렇게 징계했어야 되는지를 입증해야 되는 책임이 있고 윤 총장이 입증해야 될 책임은 하나죠. 한 가지였습니다. 이 정직이 나에게 회복 불가능한 피해다. 음. 근데그 부분은 이미 윤 총장이 법원에서 인정을 받은 셈이기 때문에 네. 사실 어 실제 본안 재판에 들어가도 윤 총장 입장에서는 음. 자, 본인 입장에서는 더 이상 입증할 게 없고 오히려 저쪽에서 입증을 해야 되는 이런 상황으로 이제 전개가 될 것으로 보입니다.
0: 뭐, 4개월 안에 끝낸다고 뭐, 얘기를 했는 거, 그 이유는 그겁니다. 임기가 7개월 남았으니까, 정직 네. 2개월에 판결문상 30일 또 여유를 두도록 되 있기 때문에, 그러려고 음. 4개월 얘기를 한 거거든요. 네. 그렇지만, 물리적으로는 불가능합니다. 음. 음. 뭐 이게 가능한 1회만 해서 된다고 얘기를 하는데, 지금 말씀처럼 법무부가 해야 될게 되게 많고, 네. 그런 상황에서 1회에 모든 재판이 끝난다. 음. 사실상 어렵다고 봤을 때는, 징계는 뭐, 또, 뭐, 만약에 또, 이게 바뀐다면, 2심삼 심이 또 있는 거니까요
7: 예. 뭐
0: 그렇다고 가정했을 때는 징계 효력은 사실 없다 음. 정지 내릴 가능성은 없다라고 보는 게 맞을 것 같습니다
7: 그래 가지고
1: 이제 탄핵 얘기가 나오는 건데 사실은 좀 전에 저희들이 뭐 그렇죠. 김두관 음. 의원하고도 인터뷰를 했는데 근데 이 법적 절차로 보면요 탄핵을 국회에서 만약에 통과시킨다 해도 헌법재판소가 판단을 빨리 내리 내려야 되는 거예요 어떻게 보세요 이거 지금 이, 만약에 탄핵을 하게 된다면은
0: 그 부분도 마찬가지입니다. 탄핵을 이제 뭐 3분의 1 의원이 발의하고, 발의는 할수 있겠죠. 의원 수가 예. 많으니까. 통과도 가능할 겁니다. 예. 를 들어서. 예. 그렇다고 하더라도 탄핵을 헌법재판소에서 하는 게 결론이 어떻게 날지하고 시간이 또 빨리 될지, 음. 그리고 결론이 긍정적으로, 이저 탄핵을 한 쪽으로 날지는 알 수가 없습니다. 음. 그렇기 때문에 탄핵 절차를 끝까지, 처음부터 끝까지 하기가 좀 쉽진 않을 것 같다는 생각이 좀 듭니다.
5: 그리고 이게 논리적으로 봐도 사실 징계랑 탄핵은 다르거든요. 그니까 탄핵은 법률이나 헌법에 위반되는 행위가 있었어야 돼요. 음. 근데 지금 야당의 반응이 모든 걸 보여주는데 두 달짜리 징계도 못 내리면서 어떻게 탄핵을 음. 하겠다는 거냐. 이 얘기를 야당에서 공공연히 하고 있거든요. 네. 이 얘기는 뭐냐면 징계는 징계를 받을 만한 마땅한 사유가 있다고 라 하면 네. 헌법이나 법률 위반에는 미치지 못한다고 하더라도 네. 할수 있는 건데 이 징계 위에서 해임이나 면직을 결정한 게 아니라 정직 2개월을 결정한 거거든요. 네. 근데 이거를... 그 오히려 국회에서는 해임이나 면직보다도 더센 법률 탄핵을 한다라고 네. 하면 이게 과연 논리적으로 받아들여지겠는가 네. 이런 부분에서는 저는 굉장히 좀 회의적인 주장이다 이렇게 생각이 듭니다. 네.
0: 뭐 그럼에도 지금 뭐 네. 여당의 의원들이 주장하는 것처럼 네. 검찰총장을 뭐 견제할 수 있는 방법 자체가 없다 보니까. 네. 사실은 유일한 지금 법적인 수단은 결국 탄핵밖에 없는 거거든요. 음. 징계도 지금 안 되는 거고 징계도 다투어버리면 뭐 기피하든지 이랬으면 할 수가 없는 거니까 법원에서 결정을 내렸으니까 음. 결국 정책 중립이나 여러 가지 문제 비유행위가 발생했을 때 탄핵 말고는 안 되는 거고 또정책 중립은 헌법하 관련된 부분이라고 볼 수도 있어요. 사, 음. 사찰 같은 것들은 그런 거기 때문에 탄핵 얘기가 지금 나오는 것 같습니다.
1: 음, 어쨌든 지금 뭐 법적인 절차로 보면은 징계는 사실상 의미가 없어졌고, 네. 그죠? 그렇습니다. 그러니까 뭐 복잡하게 뭐항고이뭐 예. 본안이니 뭐, 뭐 여러 가지 예. 얘기를 한다고 하더라도 임기 7개월 남은 상황에서 의미가 없어진 상황이거고 의미가 거고. 없다고 봅니다. 예. 예. 전혀 없습니다. 예. 이제, 이제 탄핵은 정치적인 결단을 내려야 되는 부분인데 그거는 지금 민주당 내에서 논의를 하고 있는 과정이기 때문에 뭐 오늘 의원총회 한다니까 그건 좀 지켜보도록 하고요. 근데 이제 복귀를 해갖고 일을 하고 있단 말이에요. 윤석열 총장이. 그래서 이제 뭐, 어, 살아있는 권력에 대한 수사, 이런 것들을 진행을 하고 있고, 근데 한편으로는 또윤 총장 관련된 수사들이 많이 또 진행이 되고 있어요. 이제 대표적으로는 장모에 대한 수사, 네. 부인에 대한 수사, 네. 그리고 본인과 관련된 뭐 예컨대 뭐 윤대진 형, 네. 윤우진 씨에 대한 네. 수사, 뭐 이렇게 여러 가지 갈래로 지금 나오고 있는데, 일단 장모 의혹은 대략 수사들이 마무리가 돼가고 있다 그러는데 어느 정도까지 가 네,
5: 지난달 24일이죠. 네. 윤 총장 장모 최 씨를 요양급여 네. 부정수급 혐의로 불구속 기소했는데요. 네. 지금 뭐문서위자와 관련해서는 재판 진행 중에 있는데 네. 뭐 여, 전히이 사건의 핵심은 윤 총장 장모가 잘못했다는 라 거는 뭐 지금 법률적으로 네. 어느 정도 입증이 된 상황인 것 같고 근데 다만 이 잘못에 윤 총장이 관여했거나 이 잘못을 덮어주는 데 관여했냐 음. 이 부분이 이제 핵심일 텐데 그 부분과 관련해서는 아직 제 어떤 영향력을 행사했다는 정황이 나오진 않고 있습니다.
1: 부인 김건희 씨에 대해서도 마찬가지죠. 지금 수사는 진행되고 있는데 윤 총장이 관련되 있다는 라 부분은 아직 나아가 그렇죠. 나온 건 네네. 없는 거고. 뭐 전혀 나온, 그
0: 부분은 아직 확인이 네. 안 되고 있고 네. 다만 조금 빨리 진행되는 부분이 아마 윤전 서장 세무서장 아, 윤,
1: 예, 윤, 세무처 서장 윤우진 씨예
0: 예, 관련돼서는 근무지 그 국세청 압수색을 했었습니다. 네, 나머지는 압수색이 기각이 되고 음. 잘안 됐던 부분이 있는 것 같은데 이 부분은 어쨌든 압수수색을 해가지 예. 관련된 부분을 좀 조사를 하고 있기 때문에 이 부분을 한번 지켜볼 음. 수 있을 것 같고요. 나머지 부분은 결국 조사는 하고 있는데 이게 속도는 정확하게 음. 좀안 나는 것 같아요. 그러다 보니까 예. 윤석열 총장하고 연결이 돼 있는지 그 부분은 아직까지는 확인이 안 되는 그런
1: 그러니까 상황입니다. 윤우진 씨한테 접대를 받았느냐 네. 윤석열 총장이 네. 혹은 또 네. 윤우진의 도피 과정에 윤석열 총장이 개입했느냐 이 부분에 대한 네. 수사들이 이루어져야겠죠 이 부분은 수사 여부에
5: 따라서 청문회에서 위증을 한 혐의를 받을 수도 있거든요 아. 직접 청문회 자리에서 그런 일이 없다라고 이 얘기를 했기 때문에 근데 만약에 어, 수사 결과 그렇지 않다라고 하면 국회법이라든지 여러 가지 혐의들을 윤청장 본인이 적용받을 음. 수도 있는 상황입니다
1: 알겠습니다 오늘 여기까지 정리하죠 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사님 빨리 돌아오세요 고맙습니다 한길의 신문 김한 기자였고요 지금 시각은 8시 45분입니다
3: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강 시사.
5: 언론은 강한 힘을 가지고 있습니다. 경우에 따라서는 스스로 권력이될
9: 수도 있지 않습니까 그것이잘못 쓰여질 때그것이권력에 결탁했을 때
7: 무슨 말씀입니까 어떻게
9: 조선일보가
8: 과거 일제에 앞잡을 했다고 모독해내고 매도를 하시고 비난을 하실 수 있겠습니까 창단 때서부터 동아일보가 뭘 잘했는지 곤란해라고 친일한 기록이 쭉 나오잖아요 항상 그 권력을 향해서 일제시대에는 일본제국습니다 심지어 군부독재 시대에 맞아 권력을 향해서 해바라기와 같은 단이성을 보여왔던 그런 백년의 역사를 합니다 지난 날 독재 권력의
9: 압잡이가되어 민주시민을 폭도로 매도해왔던 수고 언론들은
1: 예, 지금 들으신 음성은 어, 영화의 한 장면들을 좀 편집을 한 겁니다. 어, 조선일보와 동아일보 두 신문의 역사를 다룬 영화가 곧 개봉을 합니다. 블랙 코미디라고 하는데요. 어, 영화 제목은 족벌 두 신문 이야기 어, 이 영화를 연출한 김용진 감독 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 유스타파 대표이시기도 해서 좀낯선해요 이런 자리에 앉아서 <웃음> 네. 보니까. 어, 지금 나오는 음성 들어보니까 네. 노무현 대통령이죠? 네, 노무현 대통령이 주요 출연자료 네, 영화에 좀 나옵니다. <웃음> 그러니까 뭐. 미디어나 언론의 문제에 대해서 관심이 많았던 분이기도 하니까 네네. 그렇긴 한데 중간중간에 나왔던 좀 낯선 목소리가 있어요. 한조 뭐 조선일보 관계자인가요, 한 명은? 예, 주요 등장 인물 중에 예. 그 조선일보 이제 가문, 예. 그
10: 사주들이 이제 몇명 이제 등장하시죠. 음, 네. 그 사람들의 목소리가
1: 방금 들을 수 있었습니다. 자 제목부터 좀 여쭤볼게요. 족발 어두 신문 이야기. 두 신문은 조선일보와 동아일보를 얘기하는 거 족벌이라는 단어를
10: 제목으로 쓴 이유는 뭐예요? 예 제목을 이제 정할 때좀 고심을 했는데 네. 최종 후보는 조동백년 네. 하고 족벌 이게 이제 네. 마지막 후보로 올라왔는데 네. 최종적으로 이제 족벌을 했는데 족벌이 이제 사전적 의미로는 뭐큰 세력을 가진 가문 음. 이런 걸 의미하는데 그 사실 이제 조선 동화를 우리가 이제 신문으로 이제 단순히 뭐 보는데. 네. 사실, 이제, 거대한, 이제, 기업 집단입니다. 예. 조선 같은 경우는한 50개, 동아 같은 경우는한 30여 개, 이제, 계열사가 있는데. 네. 그 가문의, 이제, 일가들이, 뭐, 그런 계열사들 다, 이제, 차지하고, 결국, 이제, 가문이, 뭐, 이제, 족벌 형태로 운영하는 그런 기업 집단이죠. 음, 네. 그래서, 단순히 신문이라고 보기에는, 이제, 굉장히 규모가 큰 그런 기업 집단이고, 우리가 흔히, 뭐, 역사고 굉장히 오래된 뉴욕타임전 워싱턴 포스트를 족벌이라고 하지 않, 죠 네. 역으로 보면, 이 이제 두 신문이 족벌이라는 단어가 이제 굉장히 어울리는 것은 이 신문에 이 미디어 기업 집단의 성격을 이제 잘 보여준다. 그래서 이제 최종적으로 족벌을 선택하게 됐죠.
1: 그 조선동아일보가 올해 100주년을 맞이했고 대대적으로 행사를 했습니다. 그죠. 렇 근데 이 네, 대대적으로 하려고 그랬는데, 코로나 때문에. 음 아니, 뭐, 지면을 통해서도. 네, 어, 그럼 네. 100년을 맞았다고 굉장히 이제 홍보도 네네. 많이 하고 그랬는데, 이두 신문의 100년 역사를 정리를 해야겠다, 영화로. 네네.
10: 왜 그런 생각을 하신 거예요? 그 조선이나 동화, 조선이 이제 3월 5일, 예. 그 다음에 동화가 4월 1일이 이제 장관 기념일이었는데, 예. 그장관 특집어를 좀 유심히 봤어요. 예. 한 조선일보 같은 경우는 뭐, 장관 이후에, 우리 근 현대사의 거울이었다. 자기들이. 음. 그리고 일제에 저항하고 민족 혼을 일깨웠다. 뭐 이런 네. 이제 이야기를 했어요. 아. 그래서 이런 이제 왜곡되고 잘못된 역사가 네. 큰 이제 스피커를 가진 이두 신문에 의해서 계속 이제 기록되고 유지되고 네. 또 후세에 전파되는 건좀 문제가 있다. 네. 그래서 이와 다른 이제 해석과 그다음에 이제 증거들을좀 뭐 면밀히 조사해서 남겨야 되겠다. 음. 그런 생각이 들었죠.
1: 영화 내용을 좀 여쭤봐야 될 텐데, 이 저도 이제 영화를 봤더니 이 영화가 세 파트로 돼 있습니다. 영화 보셨어요? 예, 어제 봤는데 어, 굉장히 길더군요. 3 <웃음> 시간 가까이 됩니다. 이세 파트로 구성이 되는데 앞잡이, 저 소제목을 얘기하면 네네. 밤의 대통령, 악의 축. 앞잡이 간단간단하게 좀 설명해 주세요. 지금 앞으로 이제 영화를 보실 분들 위해서
10: 앞잡이는 무슨 내용이에요? 앞잡이는 조금 전에 그 예고편 점성에서 이제, 이제 네. 등장하는 조선일보 사주가 있습니다. 네. 그분이 이제 자신들은 일제의 앞잡이가 아니었다고 굉장히 강력하게. 민족지라고들 보통 네. 자기들 네. 얘기하잖아요. 민족, 정론지 이렇게 네. 이야기를 하죠. 그런데 이제 본인의 입으로 우리는 일제의 앞잡이가 아니었다. 어떻게 그렇게 매도하고 비난하고 할수 있느냐. 그런 이야기를 이제 본인이 직접 합니다. 네. 그래서 앞잡이는 거기서 나왔고요 밤에 네. 대통령 뭐 워낙 유명하죠. 네. 조선일보 사주가 예전에. 낮에는 뭐 박정희 전노환이 대통령이었고 밤에는 지들이 대통령이었다 <웃음> 이런 이야기를 야, 합니다. 자기 입으로
1: 는 얘기예요 이게 어,
10: 자기 입은 아니겠지만 음. 이제 사실상 그렇게 음. 그 음성적인 그런 영향력을 행사해 왔기 때문에 예. 그런 이제 별명이 붙은 거죠 예. 그리고 이제 축의축이란건 이제 민주화 이후에. 예. 그 언론 자유 공간이 확대된 그런 국면에서 오히려 이제 이런 족벌 사주들이 훨씬 더 날개를 다는 거죠. 네. 그래서 스스로 이제 권력이 되는 과정. 근데 음. 권력을 이제 선한 방향으로 이제 사용하면 물론 문제가 없겠죠. 근데 굉장히 우리 사회가 잘못 나가는 그런 방향으로 오도를 하고 음. 있다. 그런 의미에서 이제 그, 음. 그 제목을 소재물 그렇게 붙었고, 네. 이영화의 이제 큰 이제 파트도 그렇게 이제 세 가지로 나눠지고 있습니다.
1: 네. 친일행각을 했다 이 부분은 사실 이제 교과서 같은 데서 제가 어릴 때 생각을 해보면은 아니 그 조선일보 동아일보가 독립운동하다가 결국 패강까지 당하고 이런 네. 고초를 겪었다 민족 정론지다 네. 이건 머릿속에 아마 청자분들도 취 굉장히 많이 남아 있을 거예요. 근데 아니라는 거예요 이게 물론 아니죠. <웃음> 왜 아닙니까 이게? 아,
10: 영화를 보시면 뭐 네. 너무 이제 자세히 그런 부분이 나옵니다 나오는데. 어, 간단하게 몇 가지만 네. 소개해드리면, 뭐, 어, 일제 침략전쟁에 네. 끊임없이 이제 선정, 선동 대 역할을 하는 이제 그런 것들이 그 조선과 동아인 지면에 과거 시면에 차고 넘칩니다. 음. 그 다음에 뭐 일왕 부부의 사진을 계속 음. 이제 게재를 했다든지 이제 이루 말할 수가 없죠. 그런데 네. 사실 이제 인터넷이 이렇게 발달되기 이전에는 그런 과거 기록들이 사실 많이 감춰졌어요.
1: 본 적도 없죠. 그렇죠.
10: 예. 그 이제 영화에 등장하지만 과거에 조선 동아인 재직했던 그런 전직 기자분들도 네. 자기들이 이제 그 신문에 재직할 당시에 그런 사실 전혀 몰랐다고 그러는데 신문사에 다니면서도 다니면서도 몰랐다는 음. 것이죠. 음. 이제 민족지인것만 알고 다녔다. 네. 그렇게 이제 그 우리도 이제 속았는데 일반 국민들은 얼마나 더 속았겠느냐. 그럼 음. 이제 한탄을 하세요.
7: 그런데
10: 음. 이제 뭐 일제 그다음에 독재 부역했다. 네. 과거에 네. 그도 것 중요한 문제지만. 사실인데 더큰 문제는 예. 과거에 그럴 수 있지 않습니까?
1: 예.
10: 더큰 문제는 자기들이 100년을 맞은 이 시점까지도 아니라고 이야기하는 거 정직하지 음, 않은 거죠. 반성하기는 는 커녕 아니라고 한다. 아니라고 죠 여전히 뭐민족관계한 음. 100년이다.
7: 예.
10: 뭐 일제 뭐 저항했다. 독재 예. 저항했다. 이렇게 이야기를 하니까 예. 언론은 기본적으로 정직해야 되는데 음. 본인 스스로 정직하지 못한 그런 태도로서 이제 다른 사람의 불이나 부정직을 어떻게 이야기를 할수 있겠습니까? 그게 네. 가장 큰 문제죠.
1: 예. 네. 뭐, 자, 영화의 자세한 내용은, 어, 얘기를 하다 보면은, 밤을 새야 되기 때문에, 네. 이거는, 어, 직접 영화를 나중에 보시면서 확인을 해 주시고요. 네. 이 런닝 타임이 꽤긴게좀 특징이다. 왜 이렇게 길게 만드셨어요? 이거 보는 분들 좀 힘들게. 아,
10: 2시간 48분 되는데요. 사실 네. 그거보다 훨씬 더긴 영화도 많고요. <웃음> 근데 뭐이두 신문의 역사가 이제 100년인데 네. 두 신문의 역사를 합하면 200년 아. 두세기가 되지 않습니까? 예. 그리고 이제 그동안에 한국 현대사에 엄청난 많은 일이 있었고 그 과정에서 이두 신문이 한 역할들이 있고, 네. 그걸뭐 사실 한 2시간 뭐 48분에 담기가 사실 음. 불가능했죠. 그래서 취재한 과정이 굉장히 재미있고 흥미로운 그다음 매우 중요한 이제 네. 내용들이 많은데 매우 안타까웠지만 그런 부분을 많이 도려냈습니다. 도려냈는데 2시간 48분이었다. <웃음>
7: 네.
1: 블랙 코미디라고 소개를 했습니다. 영화 홈페이지를 보니까. 네. 왜 블랙 코미디예요?
10: 블랙 코미디를 의도한 건 아닌데 만들다 네. 보니까 그렇게 됐습니다.
1: 상황 자체가 그렇다는 뜻요 상황 뜻이가요? 자체가 그렇습니다.
10: 음. 그래서 그런 부분을 약간 이제 포인트를 주기는 했고요. 네. 특히 뭐 1988년 언론 청문회 때 네. 양신문에 사주들이 나와서 하는 발언 음. 이런 것들은 그 블랙 코미디의 이제 전범이다. <웃음> 이렇게 보실 수 있겠죠. 내용 만 직접 한번 보시면 예. 제가 왜 블랙 코미디라고 소개했는지 예.
1: 아실 겁니다. 감독님이 보시기에 이 2시간 48분 동안 가장 인상적인 장면. 이 장면을 꼭 봐야 된다. 이런 네. 장면이 있습니까? 그 장면이 뭐 너무 많아서 참뭐
10: 예. 그 하기는 힘들지만 언론 청문회 조 전에 말씀드린 그 장면. 음. 그다음에 노무현 대통령이 이제 언론 개혁을 위해 예. 얼마나 치열하게 그 임기 동안 예. 그 노력을 하다가 결국은 음. 이제 두사두 두 신문에 의해서 이제 좌절됐는지 예. 뭐 그런 과정들은 이제 꼭 보시면 좋겠다
1: 예. 그런 생각이 들고요 네 마지막으로 어 지금 극장 상황이 만만치가 않잖아요 개봉을 어떻게 합니까 지금? 아, 어, 지금 뭐 코로나
10: 때문이기도 하고 예. 또뭐그대뭐 뭐 멀티 3사 이쪽에서는 네. 이 영화의 주제가 주제인 만큼 세컨케이 음. 뭐 극장은 이제 열려는 그런 자세를 안보였는데 음. 어쨌든 온라인으로 먼저 개봉하기로 했습니다. 온라인으로, 온라인으로. 뭐
1: 어디 가면 볼수 있는 거예요? 어,
10: 어디 가는 게 아니고 집에서 보실 수 있죠. <웃음> 네그 12월 31일 예. 네. 지금 이제 시간은 확정이 됐는데 11시 오전 네. 11시경부터 오픈이 될 거고요. 그 전부 다 이제 저 우리 시청자 여러분, 뭐 청취자 여러분 다 집에 뭐 IPTV나
7: 음.
10: 어, 근데 IPTV 삼삼 다 보실 수 있고요. 네. 예. 그다음에 뭐 네이버라든지 아, 뭐 네이버나 포털뭐 포탈, 아, 구글 있다? 플레이. 뭐 이런 음. 이제 그 VOD 플랫폼을 통해서는 다볼수 있으시고요. 알겠습니다. 네, 저도 네. 어제 영화를 봤는데
1: 네. 소름 끼치는 장면이 한두 장면 있었습니다. 직접 아하. 확인해 보시기 바라겠습니다. 한두 장면밖에 없나요 <웃음> <웃음> 자, 지금까지 다큐멘터리 영화 족벌 두 신문 이야기를 연출한 뉴스타파 김영진 대표와 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.